3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos en esta gran ciudad de México. son, son Es noviembre 9, lunes no, lunes 14 de noviembre. Estamos a la mitad de un mes que preludia ya el fin de 2022 y con ello de muchísimas de muchísimas tareas todavía inconclusas, pero muchas ya, ya en, tienen un lugar en la agenda. Ayer marcharon miles de personas, Se dijeron que en defensa del INE eh, muchos eh, medios coinciden, que solo la desmemoria pudo unir a personajes tan disímbolos en una, en una manifestación. Mucha gente en redes sociales eh, hacía bromas, memes, eh, eh, comparaba con el grupo firme que había rebasado en mucho la, 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 la reunión de tantas almas, eh, pe pensando en que había alternativas mejores de las que tenemos hoy, movilizaciones en 45 ciudades de 20 estados, las más grandes en donde se gobierna la oposición, e interesante, interesante todo lo que pudo... Pudo nuevamente confrontarse en esto que en México hemos llamado la polarización. ¿no? Alejandro Alito Moreno, de, de, dirigente del PRI, encabezó un contingente. Eh, lo mismo hizo el PAN, con el que resaltaron personajes como Vicente Fox, Mario Cortés, Santiago Krill, distinguidas personalidades de la oposición. También estaban en la multitudinaria movilización el bastel Gordillo, Beatriz Paredes, con mucho esfuerzo Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Roberto Madrazo este eh, Javier Lozano, Porfirio Muñoz Ledo, el convocante Claudio X González, muy interesante, muy interesante, muchos comentarios seguramente se van a desprender de eso. El viernes Margo Glantz estuvo eh, hablando de, recibiendo el premio Carlos Fuentes, el rector, la considera una mujer fundamental en la relación con la comunidad universitaria, Margo Glantz tra llamó a disolver las cuestiones de género en la escritura y a pensar que eh, la, la, el biologicismo en, la, en el terreno de la determinación de la, de la escritura, de la literatura, no es lo mejor para, para la literatura. Habló del inconsciente de esa categoría que permite eh, actualizar todo lo que tiene que ver con el pasado y con el deseo, con el deseo que es el futuro. El texto se llenaría de excrescencias dijo, si no procediéramos de esa manera. Fascinante, fascinante. Tenemos ya eh, eh, un menú muy interesante. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, es el productor ejecutivo Crescencio Suárez en los controles técnicos. Antonio Quijano está en la información como todos los días, y mi compañera Berenice Camacho se va a integrar eh, eh, a las 8 de la mañana, se va a conectar a las 8 de la mañana. Eh, eh, tenemos un, un menú muy interesante. Vamos a tener la curaduría musical de Bruno Bartra, como todos los lunes, eh, eh, músicas alternativas, músicas periféricas, que son centrales, pero que son, no son centrales para, para el negocio musical, sino para el pensamiento musical. Vamos a tener también... La cuarta edición del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. Tal vez la Ciudad de México es el lugar donde se hace el mejor teatro del país y uno de los mejores escenarios para Latinoamérica. El sistema de teatros de la Ciudad de México es uno de los más solventes, de los más poderosos, de los más ecuménicos, de los más incluyentes. Va a realizarse del 17 al 27 de noviembre. Vamos a hablar con Paco Vela. Él es el director artístico del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México 2022. Vamos a tener también la presencia de Teo Hernández. Lo tuvimos en la semana pasada hablando de este extraordinario curso de los nacionalismos en Europa a partir de la presencia de Chopin. Este, vamos a tener hoy la multiplicidad de lenguajes en la música del siglo XX. Guillermo Teo Hernández es ingeniero, es un hombre dedicado a preservar la, la música, la música de concierto, un investigador, un profesor fundamental para... Para, nuestro, para nosotros en la UNAM, nota, en la nota nacional tenemos el presupuesto 2023 y el análisis de cómo aterriza en los programas sociales, vamos a hablarlo con Ana María Lambarri, ella es investigadora del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, una asociación civil que se dedica a la investigación de distintos temas económicos, comerciales y sociales. Vamos a hablar también de la cumbre del G20, del 14 al 18 de noviembre, de hoy al viernes, ocupadísimos, ocupadísimos en tratar de pensar al, al, al planeta. Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, va a estar con nosotros para comentar la trascendencia de este encuentro que inicia el día de hoy. Vamos a tener también la poesía necesaria en voz de Berenice Camacho, la selección musical y el pensamiento, la, la, el, la literatura que se expresa a través de la poesía. Tenemos una mesa del día dedicada a la literatura, al libro de Reina Grande con Reina Grande, corrido de amor y gloria es el libro de, de esta autora de origen guerrerense ella estudió escritura en la Universidad de California en Santa Cruz ha sido galardonada con el premio literario Aztlán y en el 2001, 2021 recibió el premio Espíritu Latino va a ser muy interesante conversar sobre lo que sucede de uno y otro lado de la frontera y en el corazón mismo de la literatura, ¿Cómo le llamaríamos chicana, chicana será chicana bueno vamos a ver si eso, si eso existe este eh, ocurre a medias res entre el inglés y el español, le hemos llamado chicana, pero estaba con grandes representantes, como el gran maestro Rudolfo Anaya, como uno de los grandes representantes eh, de, ese, de ese movimiento. Vamos a cerrar esta mañana con Biosfera en Equilibrio Glaciares, con Clementine Quigua, bióloga, doctora en ciencias, por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella es divulgadora en el Instituto de Ecología aquí en la UNAM, donde también lleva las redes sociales, y difunde la labor del instituto y coordina la edición de la revista OICOS. Así que ese es, el, ese es el menú que tenemos y vamos a arrancar Vamos a arrancar con Bruno Bartra que ya está listo para, para hablar sobre la música del mundo.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: Hola Miguel Ángel, muy buenos días y bueno un saludo a todo el auditorio de Primer Movimiento como cada lunes aquí Bruno Bartra eh, trayéndoles una, una selección musical en este caso ligado ligada perdón a la lamentable muerte de Gal Costa la semana pasada el miércoles 9 de noviembre así que a raíz de ello pues decidí hacer una selección que que rindiera algo de homenaje eh, a, a su carrera, ¿no? Pero decidí centrarme principalmente en un álbum que me parece una de las obras maestras de la música popular latinoamericana de, pues, del siglo XX y se trata de, de un álbum llamado, bueno, conocido como Gal, aunque sería Gal Costa su nombre, pero como es eh, su segundo álbum, que sacó meses después de su álbum debut en 1969, y en ambos solo llevaban su nombre, eh, este disco es conocido ya sea como Gal o como Cinema Olimpia, que es el nombre de la, de la pieza con la que abre el álbum y con la que también abriremos hoy la, la selección. Eh, Elegí este álbum porque, bueno, ya ya dije lo que representa en la música latinoamericana, pero además es eh, un álbum tremendamente psicodélico. Es también un álbum emblemático de de esta, eh, de esta la tropicalia, de este movimiento inspirado en el canibalismo cultural, como le decían, eh, el manifiesto antropófago y demás, eh, eh, digamos, de estar absorbiendo todas estas influencias eh, de la música, principalmente estadounidense y británica, y este, reproduciéndola a partir de devorar eso y devorar la música eh, digamos tradicional brasileña y bueno de ahí emergen también eh, la bossa nova y, y múltiples otros eh, ritmos eh, ligados a esta tropicalia y bueno Gal Costa fue la gran o una de las grandes cantantes de, de este movimiento eh, esta pieza Cinema Olimpia de Caetano Veloso es una de las mejores versiones que hay la de Gal Costa pero después no iremos, nos iremos a, a la pieza Tuareg la segunda de ese mismo álbum eh, que se, se mete hacia Sonora de eh, digamos del norte africano del medio oriente esta es una pieza de jorge ben Jor eh, y luego continuaremos con otro pues con otro clasicazo y que es la que sigue en ese mismo álbum eh, cultura y civilización o cultura de civilizado eh, que bueno es tremenda una exploración rítmica melódica armónica eh, muy interesante que continúa en, en otra pieza eh, ya emblemática, País Tropical eh, En la cual colaboran además Caetano y Gilberto Gil eh, Caetano Veloso desde luego y Gilberto Gil con, con Gal Costa ¿no? Entonces esas cuatro que son con las que inicia ese álbum emblemático Es también con las que arrancaremos esta, esta selección de ahora y, y ya como la quinta pieza eh, decidí poner una del otro álbum de ese año, del álbum debut de Gal Costa, llamada Qué Pena, que hace junto con Caetano Veloso también, y ya es ese sonido más cercano al, al folclore brasileño, en, en específico aquí a la bossa nova, eh, con mucho menos psicodelia, pero una calidad impresionante igual, ¿no? Entonces, pues en memoria de Gal Costa, esta gran cantante eh, de la música brasileña y, y diríamos de la música global pues va esta selección que espero que disfruten mucha psicodelia eh, rock y, y ritmos brasileños un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana
5: Deu tempo y março, março, abril. Eu quiero congas mil, na geral. Eu quero a geral. Eu quero ouvir gargalhada que geral. Quiero un um lugar para mim, para você. Na Martinet, do cinema. Tardes mornais Normais Não quero mais Videotape mor Março, março, abril Eu quero pulgas mil na geral Eu quero a geral Eu quero ouvir gargalhada geral Eu Quero um lugar para mim para pra voar.
3: Del 19 al 27 de noviembre se va a realizar la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México, que tiene como propósito convertirse en una plataforma que visualice y apoye el trabajo artístico que involucra al teatro independiente debido a que es un teatro que suele ser marginal y marginado. Mediante este encuentro se busca mantener una postura política para contribuir en la lucha humana por la igualdad, la dignidad, la equidad, la inclusión y el respeto por todas las personas en el mundo de las artes escénicas. En esta cuarta edición se van a presentar 17 compañías internacionales y nacionales que van a realizar 32 funciones en distintos recintos que están ubicados en la capital. Algunos van a llegar a Cuauhtémoc, Gustavo Madero, el Centro Nacional de las Artes que representa la Alcaldía eh, Coyoacán y Miguel Hidalgo con el Centro Cultural del Bosque. Las obras se van a presentar en distintos espacios culturales en la periferia de la ciudad con el objetivo de descentralizar también la producción, la, la visión del teatro. Este festival tiene como premisa cobijar espectáculos de pequeño y mediano formato para fomentar un lenguaje teatral contemporáneo innovador que logre la conexión con el espectador. De acuerdo con los organizadores, las propuestas que se presentarán van a ser muy variadas porque la idea es crear un mosaico que permita incluir a jóvenes, adultos, jóvenes y adultos mayores para que reflexionen sobre temas de inclusión social, género y sexualidad. Vamos a conversar hoy con Paco Vela, él es el director artístico del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México 2022 y le doy la bienvenida. Buenos días Paco eh, Paco Vela, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buen día. gracias.
3: Gracias a ti, cuéntanos este, cómo está estructurado, son 17 cuántos nacionales, cuántos internacionales cuál es el rasgo de los internacionales y qué caracteriza a las compañías nacionales, quiénes están, cuéntanos
6: Híjole, este, como compañías internacionales tenemos eh, cinco eh, viene Ecuador El Salvador Guatemala Costa Rica y hay una eh, compañía multicultural, llamémosla de alguna forma, eh, donde está Argentina, España y Brasil al mismo tiempo actuando. Este, um, y pues bueno, de, por parte de la República viene Jalapa y viene este, Oaxaca. Este,
3: eh, híjole, me la
6: de, de, de bajada
3: ¿Por qué te agarro de bajada Paco? ¿Quiénes vienen? Viene Oaxaca, pero bueno, Oaxaca es una abstracción ¿Quiénes vienen de Oaxaca?
6: Eh, de Oaxaca vienen eh, unos eh, que se llaman eh, Viajando con cuent en cuentos Son unos cuentacuentos eh, Que viven en un lugar donde No hay acceso a nada Ni siquiera a, a la señal de celular
3: Se fue la señal del celular Pero bueno, vamos a, vamos a reconectar El sistema de teatros de la Ciudad de México Es un sistema muy interesante Lo dirige un hombre de teatro Que es un hombre fundamental Que se llama Ángel Ancona y Ángel Lancona es eh, eh, un, un hombre que ha sido un alumno y un compañero también de un promotor cultural muy importante que se llama Ramiro Osorio. Ramiro Osorio ha sido un hombre que desde los 80 a, a, nos ha permitido mostrar un teatro muy, muy, muy muy interesante, muy vanguardista del mundo. Un teatro que en la ciudad ha sido muy importante desde el primer gran festival de, te, de la Ciudad de México que trajo, bueno, música, teatro, danza, muchas cosas. Y está de nuevo Paco Vera, se nos desconectó como... Como, como este los, la, 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 la tradición de la, de la tecnología. Paco, continuamos. Ok, sí, voy. Estaba, estaba comentando lo que representa en este momento el teatro. Han puesto un acento en el teatro independiente, lo que significa que la pandemia orilló a que los sobrevivientes de la... De, la, de esta contingencia, fueran pocos, fueran pocos, porque la gente necesitó trabajar, se replegó, se fue con sus familiares y hizo teatro a distancia, se conectó con los dispositivos que, que tuvimos a nuestro alcance para mostrar funciones. Sin embargo, la ciudad continuó caminando con mucha discreción, con mucha, con mucha prudencia. El teatro en la ciudad ha tenido un, un pasaje anómalo, pero tal vez ahora el regreso de lo independiente sea una gran apuesta por las por la sobrevivencia. ¿no? Cuéntanos un poco cómo está conformado esto. ¿no?
6: Pues, este, nosotros como artistas independientes, pues siempre nos ha costado mucho más trabajo que a los... Eh, estos eh, artistas eh, escénicos que se les bueno que se autodenominan eh, este, alta cultura, aunque esto sabemos que no existe, son los que tienen más alcance a los, a los espacios espacios que son públicos pero que están casiqueados por ellos eh, por eso es que nosotros eh, eh, no solo como artistas independientes, sino como ciudadanos, eh, pues y, eh, creamos este festival para poder eh, abrir las puertas para nuestros compañeros eh, de, de, de la independencia eh, a que tengan acceso a esos lugares que normalmente no se nos da, no se nos este eh, permite la entrada. Y, y es por por, por, por cosas este, superficiales, ¿no? Porque como no, no tenemos becas, este, hacemos un, un teatro para la comunidad porque somos gente que nos gusta trabajar en plazas, que nos gusta trabajar en, cerrando calles, acercarnos más a, a la gente y acercar a la gente al teatro pues por eso es que somos un tipo que se nos margina, que se nos señala, se nos aparta como si fuéramos la peste, ¿no? Entonces eh, por fortuna eh, en este en este proyecto de, del Festival Internacional eh, se han abierto más, se, se han abierto más las puertas, hemos eh, hecho patente que hay un, una problemática eh, de este de esta segregación no solamente en nuestro país sino también en Latinoamérica sucede en toda Latinoamérica eh, incluso eh, lo hemos visto en países como España que también ha venido en otras emisiones eh, un, un grupo de Canadá que vino en otra emisión también eh, sucede que pues, hay quienes se apropian de estos espacios o de las becas o de los apoyos para, para no dejar caminar a, a los demás entonces eh, la pandemia también nos 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 permitió poder ser vistos eh, porque pese a que estábamos mitad mitad encerrados y mitad no en las plataformas como la plataforma de la Secretaría de Cultura, la del Senat, eh, nos dejaron entrar con las con las obras. Nuestra misma plataforma del festival entramos para que la gente viera eh, los, los los montajes internacionales y nacionales eh, y se diera cuenta que había otro tipo de teatro. Es un teatro que se hace más cercano al
3: público. Uh -huh. ¿Y por qué, por, qué se, por qué es más cercano?
6: Porque hablamos de temas temas mucho más de, de, de lo que está sucediendo, o lo que la gente está pasando, y cuando tú vas a ver un teatro que es becado o, o, o que tiene un presupuesto mucho más alto, ahí vas a encontrar textos, eh, que son incluso de otros países, eh, de otros de dramaturgos eh, de otros países, hablando de cosas que no tienen nada que ver con, con nuestra idiosincrasia o con nuestro pasar por el mundo o lo que nos o lo que pensamos o lo que este la gente en ese momento necesita escuchar o ver. Eh, son cosas con más lejanas, con lenguajes demasiado rebuscados, eh, incluso con la producción demasiado eh, elaborada. Y nosotros somos más más simples con eso. A nosotros eh, pues no no necesitamos la, la escenografía para poder actuar. Y ellos sí necesitan la escenografía. Eso ya es una gran una gran gran diferencia. Eh, con, lo, lo hacemos con el lenguaje más común para la gente, un lenguaje más cercano, eh, con, con, bueno, además de la historia más, más, más cercana. Entonces, eh, nos ha funcionado porque la gente que no ha visto teatro, pues, pues le ha gustado acercarse y ahora lo busca. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son los temas que nos diferenciarían? No sé, pienso pienso, por ejemplo, este lo que ha hecho el milagro, lo que ha hecho Zúñiga en el helénico, hay muchas compañías se dieron una serie de becas y una serie de, de, de roles de varias compañías a lo largo de varios estados del país, donde una compañía de Morelos sale a Tlaxcala, la de Tlaxcala se va a Ciudad de México, los de Ciudad de México se van a Tlaxcala, y están compuestos por grupos muy este muy homogéneos en cuanto a su, en cuanto a su perspectiva del teatro, al sentido de lo independiente a la visión crítica que tiene sobre los problemas sociales, muchos de ellos están compuestos por, 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 por grupos este, de jóvenes. Pienso también, por ejemplo, en el teatro, en el milagro, ¿no? que ha sido el, 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 el asiento de muchas compañías eh, que no tienen un espacio suficiente para presentarse y que el milagro abre siempre las puertas para ellos. La producción propia del milagro y de los miembros que lo conforman. Pienso marionetas de la esquina. ¿Tú cómo consideras que los grupos independientes se conforman? ¿Quiénes ¿Quiénes, ¿A quiénes nombrarías? ¿A quiénes tenemos que observar como grupos que vale la pena seguir? Que tú dices, bueno, que no les dan becas, que les ponen obstáculos. ¿Quiénes son? ¿Hay manera de que este de que se visibilicen para que se les apoye?
6: Pues yo creo que, este, tendría que tendrían que ver eh, el, el Festival de Internacional de Asistentes uh -huh. de México para uh -huh. ver a los independientes, porque sí, en efecto... El milagro abre sus puertas, pero no las abre del todo, del todo.
3: Sí, cuéntanos eh, eh, qué, para... tenemos, qué tenemos que ver, qué tenemos, qué es lo que no podemos este, perdernos. Digamos, ¿cuántas son más o menos como 10 compañías de México, 12?
6: De las de México, sí, uh -huh. tenemos como 12, pero... Uh tenemos por ejemplo Nesagualcoyot que uh -huh. es una, un, un lugar que también hay hay actores que están preparados que tienen carrera que tienen incertidumbre que tienen y, y nadie los los ve ¿no? Uh -huh. solo porque viven en Netzahualcoyot uh -huh. este tenemos estado está, bueno estado de México en estahualcoyot este
3: ¿qué traen? ¿Qué, qué, qué, qué espectáculo traen cuéntanos de alguna de las obras que estén programadas
6: pues mira, te voy a, eh, a, 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 a... De Ciudad de México, por ejemplo, hay una una, una, una compañía eh, del hormiguero que nos trae una obra que se llama El Chisme, Amor y Prejuicio en la Pantitlán. Uh -huh. Es un montaje que habla de lo que sucede en sus derredores eh, de la estación Pantitlán. Uh -huh. Eh, y cómo, eh, cómo deciden y de dónde sacan para hacer una uh, una fiesta de boda, que es muy, muy interesante. Y sin embargo la compañía no vive ahí. La compañía es de, del centro de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, Una cosa interesante que es 43, la verdad histórica también, que es un proyecto que habla de, de lo que pudo haber sucedido a los 43 normalistas desaparecidos con un texto del maestro Mario Ficachi.
7: Mm.
6: Tanto el Mario tanto el maestro Mario Ficachi como la compañía que lo presenta hablan de algo que, que sucedió en Guerrero y que sigue sin saberse y pues lo que vamos a ver es lo que bueno lo que el dramaturgo cree que, que, que pasó no en ficción eso también es un, un tema bastante delicado y fuerte sí este La Conquista de México, esta otra compañía de, este, de la Ciudad de México que nos trae un, un montaje que también habla de lo que supuestamente pudo haber pasado, porque a, a, a ciencia cierta todavía no sabemos qué fue que nos, que, que nos pasó en la Conquista.
7: Uh -huh.
6: eh, híjole, Ciudad de México firmado de la Ciudad de México también firmado Flor de Invernadero que es eh, este es un monólogo que lo hace un actor adulto mayor que rebasa ya los 65 años pero es que es un excelente primer actor eh, y también de teatro independiente y él y él habla sobre eh, el envejecer lo que sucede lo que les nos va a suceder cuando envejezcamos ¿no? Empezando porque las canas y las canas siempre son algo que los seres humanos no toleramos, ¿no? Uh -huh. eh, y hacemos cualquier cosa por desaparecerlas, que no se vean, al menos por un tiempo hasta que ya es irremediable. Este Es una historia también bastante fuerte porque te, quien te la está contando pues es un adulto mayor ya con canas, ¿no? Uh -huh. este, eh, híjole, más de México, más de México. Tengo danos, que, danos tengo...
3: Paco, danos, danos las coordenadas, ¿Cómo, cómo, cómo seguir este esfuerzo que han hecho ustedes para colocar este tantas obras de teatro con este, con esta, con este espíritu, con esta fuerza, de alguna manera de resistir, de mostrarle al público que hay un teatro que no está en las carteleras comerciales y que vale la pena a ver dónde dónde podemos encontrarlos. Hay una página web donde podamos encontrarlos, ¿Cómo, cómo seguimos la programación y cómo podemos enterarnos de lo que va a suceder en este en 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 esta esta estos días del 19 al 27 de noviembre. Prácticamente la segunda mitad de noviembre vamos a tener la oportunidad de ver a muchas compañías, este, a muchos grupos, muchos esfuerzos interesantes. ¿Dónde lo seguimos? ¿Cómo le hacemos?
6: Pues ya es casi este este sábado este próximo sábado empezamos.
3: Uh -huh. ¿Dónde los seguimos?
6: ¿Dónde este, los seguimos? Tienen
3: una página web o, o este hay algún espacio donde podamos verlos.
6: Sí en, en Facebook está uh -huh. la página del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México y ahí van a poder encontrar la, 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 el, el calendario digamos ya con fechas lugares horas este y donde hay, hay algunas obras que, que sí tienen costo, que son las del sistema sí. de, de teatro de la Ciudad de México, pero eh, tienen todos los descuentos existentes.
3: Sí. Pues, y
6: todo lo demás, todo absolutamente todo lo demás, es entrada gratuita. Este, en www.coralsoldado, también ahí pueden encontrar el, el calendario con todo pues, que, con la fecha, todas las fechas, horas y lugares y, 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 y
3: demás por supuesto. Pues. pues muchísimas gracias Paco este Paco eh, Vela, muchas gracias por toda la, por toda esta información, por todo este esfuerzo, por todas estas ganas no, y por bien, la necesidad de pues. de, enfrenta, de enfrentarse pues a un sistema que ustedes consideran que, que, que oprime, que no visibiliza, este ahí lo ahí los segui, seguiremos, eh, hay muchos teatros en la periferia de la ciudad que la gente se acerca, no sé, el Teatrito de Nesa que ahora que comentabas a Mario Picache tenía una obra que había visto al, en algún momento el doctor improvisado, este, sí. Hay muchas cosas para niños, pero bueno, hay que acercarse. Nesa tiene teatros, tiene teatros muy interesantes. Por lo menos hay cinco teatros públicos que forman claro. parte del municipio y que son, son interesantes. Bueno, pues claro. muchas gracias Paco Vela.
6: No, te agradezco muchísimo.
3: A ti muchas gracias. gracias. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir con la selección musical de Bruno Bartra. Vamos a escuchar Turek Tegal Costa, esta gran, gran, gran música brasileña.
5: Ele vai achar Pois o homem de véu azul É o prometido de Alá Pois ele é guerreiro Ele é bandoleiro Ah, ele é justiceiro Ele é mandingueiro Ele é um tuaregue galopando seu cavalo Preto brilhante Ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante Trazendo seu rifle embalado, sua adaga tiracolo, Sempre pronto para o que der e o no que vier Pois ele é sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano Pois ele é guerreiro, ele é vandoleiro, ele é justiceiro
2: la sana distancia.
3: Regresamos aquí al Primer Movimiento. Esa selección musical de Bruno Bartra, emotiva, muy, 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 muy interesante. Casi iba a cumplir 60 años de trabajo Gal Costa en 2024. ya debutó en el 67. Es una de las grandes músicas brasileñas, como explicó Bruno Bartra y que, que ha posicionado el portugués como una de las, como una de las eh, religiones de la lengua, de los idiomas en, 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 en el orbe Gal Costa. También las colaboraciones que ha hecho con muchos músicos y que la, 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 un poco la soledad, el camino, el camino que ella tomó permitió como rehabilitar mucho de la de la música brasileña eh, interesante jorge ben gilberto hiltor cuatoneto caetano veloso este son este parte el mismo roberto carlos si vos se piensa muchas 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 de la música que ha hecho gal costa es inmortal en algún cervantino tuvimos la oportunidad de ver a gal costa su poder su bondad su, su su alegría a la hora de cantar esta esta mezcla tan interesante en el siglo 20 que llegó hasta nuestro siglo ...con una fuerza muy grande... Vamos a, ...vamos a ir a una... ...producción de Oscar Peralta... ...en el Ojo de Mosca... ...Predecir el futuro... ...seguro le va a gustar... ...vamos a verla...
8: ...Revista ¿Cómo ves? Ojo de Mosca...
9: ...Predecir el futuro... ...si se quiere sobrevivir... ...en un ambiente hostil predecir el futuro sería una estrategia insuperable, pues uno estaría siempre preparado para todo. Una especie viva que tuviera esa cualidad podría eludir perpetuamente la extinción. Aunque esto es imposible, a través de su evolución nuestra especie ha ido desarrollando algo muy parecido. Diversas herramientas cada vez más avanzadas para si no predecir el futuro sí atisbar en él con cierta confianza. ...podemos así tomar precauciones ante posibles amenazas y aumentar nuestras probabilidades de sobrevivir y reproducirnos. La principal de esas herramientas es biológica, nuestro avanzado cerebro... ...cuyas capacidades de procesar información le permiten generar modelos para entender el mundo... ...y con base en ellos hacer proyecciones normalmente acertadas sobre lo que sucederá a continuación... Pero el ser humano, gracias en parte al surgimiento del lenguaje complejo que nos caracteriza, ha desarrollado también otras herramientas de supervivencia que no forman parte de nuestra biología, sino que son culturales. La lógica, el pensamiento abstracto, las matemáticas, la filosofía y, en última instancia, la ciencia. Todas ellas se heredan de una generación a otra a través de la tradición oral, la educación y más recientemente en la historia de la escritura. Y además evolucionan, así nos han permitido predecir y manipular nuestro entorno cada vez con mayor precisión. Por supuesto, ni el cerebro ni la inteligencia son exclusivas de nuestra especie, hay muchos animales que también perciben e interpretan los cambios en su entorno y ajustan su comportamiento en consecuencia para mejorar sus probabilidades de supervivencia. Pero ninguna especie animal lo hace en el grado en que lo logra el ser humano. Y sin embargo, la inteligencia no es la única estrategia eficaz para sobrevivir. Hay especies que usan tácticas que no dependen de predecir el futuro y con muy buenos resultados. Hay animales que ante el peligro simplemente pasan desapercibidos, por ejemplo mediante el camuflaje, o que se limitan a ser muy resistentes, como los armadillos y tortugas. Entre las plantas, los árboles que no pueden moverse apuestan por la solidez y la resistencia y simplemente confían en que las condiciones no cambien drásticamente. Hay también plantas que fabrican compuestos que matan a los insectos que las dañan y aunque algunas los producen solo cuando hay peligro, otras están siempre protegidas, venga o no la amenaza. Entender al mundo de manera racional y desarrollar ciencia y tecnología para manipularlo y controlarlo no es la única y ni siquiera la mejor solución para garantizar la supervivencia de una especie, pero al menos hasta ahora es la que mejor nos ha funcionado. Este fue Martín Monfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista Como Ves con otro Ojo de Mosca.
1: Ojo de Mosca. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
10: Revista Cómo
2: Ves. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Regresamos aquí a primer...
2: La música del mundo desde
3: México... Hola a los dos, hola Teo Hernández, hola Berenice ¿Vienes regresando de la marcha Berenice o qué?
1: No, como crees, Miguel Ángel. eso apenas y me duró un poco ayer, no es cierto no es verdad, no, pues acompañándoles e incorporándome en este momento 7 con 44 minutos de la mañana muy muy buenos días, a ti Milángel a la audiencia por supuesto y a nuestro querido amigo Teo Hernández que ya se encuentra con nosotros, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, para hablar de la multiplicidad de lenguajes en la música del siglo XX, Teo Hernández, cómo estás llegando tú de la marcha.
6: <risa> Buenos días, Miguel Ángel, Berenice, todo el equipo de Primer Movimiento. Bueno, pues sí, hay que haber, hay que, hay que decirlo. Pero yo llegué ayer de la marcha. ¿no?
1: Ah, muy, bien. muy bien, teo. Muy bien, teo. Pas, pues pasemos a, a cuestiones igualmente múltiples, como los lenguajes de la música, así como lo es, como lo son las posturas políticas en estos días, bueno, a veces eh, a, eh, pues orientadas a uno o dos extremos del panorama, pero pero bueno, en la música, hablemos del lenguaje de la música, Teo.
6: El es, es bien interesante esto de lo, que va, de lo que vamos a platicar, es una pregunta que nos hacemos a, a menudo en la en la fonoteca en la Nacional, que pues, nos planteamos, eh, constantemente, ¿no? ¿Qué, qué lenguaje, qué, qué hacer, qué es lo valioso y qué es lo no valioso? Y además, eh, siempre, vamos a decirlo de forma clara, eh, y esto que hemos apoyado durante todas las misiones que la música siempre responde a una necesidad social. O sea, eh, me refiero, el arte no aparece nada más por sí. El arte está apoyado y tiene una forma tiene una, una estructura, llamémoslo de forma completa, un lenguaje por algunas razones. No es algo fortuito. Eh, voy a decir una generalización de, de la que normalmente huyo, pero vamos a decir que en el siglo XIX, aproximadamente, y esa es la generalización que cualquiera me puede regañar, y con bastante razón, existía un tipo de lenguaje. Era el romanticismo. Por supuesto que se aceptan las críticas. Eh, aunque fuera con, con rasgos de, de, los, de diferentes países, por que existía una ópera italiana, existía una música sinfónica, la expresión alemana, etc. ¿no? Pero podemos medio englobarlos a, a muy a grosso modo en el romanticismo. Sin embargo, cuando llega el siglo XX, tenemos una serie de procesos políticos y sociales que abren el pensamiento y es una cuestión del pensamiento occidental y el pensamiento eh, europeo principalmente. Entonces, en el siglo XX empieza a aparecer una serie de posturas artísticas que cuestionan a su vez la tradición y esto hay una hay una ruptura. Eh, podemos hablar de una ruptura muy consciente como lo hace Arnold Chambers con eh, la música la música serial la música de distrito de Cafónica para conscientemente romper con la con la sesión, con la armonía tradicional pero así también de Pichín hace otro tipo de avances los franceses van por otro lado y bueno hay hay este, el nacionalismo mexicano hay algunos modernismos que, que surgen en otros, en otros países. Muy, muy particularmente, existe eh, un compositor, Carl nacido en 1895 y en 1912, que hace un, una, una obra muy importante, Carmina Burana, pero basada en sus teorías acerca de de regresar a los fundamentos elementales de la música, tal cual los fundamentos elementales. De la. Dicho de otra forma, eh, esto está un poco en contra del alejamiento que había habido por parte de los públicos por una música demasiado eh, especulativa, demasiado intelectual. Y entonces esto por lo, lo más importante es que va a formar parte de un sistema educativo que se va a plantear en esta Alemania, esta, pues, la Alemania que se va a convertir en una Alemania. ¿no? Sin embargo, él es una persona sumamente culta, sumamente inteligente y, y no, es, no es nadie en este sentido. O sea, él, él, un poco como todos los compositores de están inmersos en, en un régimen totalitario. Bueno, pues trata de buscar su individualidad y subsistir dentro de este, este régimen, ¿no? Y, por supuesto, la obra más conocida es una Gurana, ¿no? el número el nazismo, y está basada, y aquí la cuestión culta, eh, en. Composiciones que fueron encontradas en, en manuscritos de la, avenida, de la abadía benedictina de Boyden eh, hacia 1800, que son eh, manuscritos eh, medievales, algunos de los cuales tenían Y el significado, digamos, grande de carne Burana es una especie de replanteamiento de justamente las necesidades elementales del ser humano que siempre va a llegar a él por eso está es una rueda de la fortuna, la parte más conocida desde luego es la de o fortuna que es la que vamos a estar ahora con con una interpretación fantástica que es la de coro y ópera alemana de berlín bajo la dirección de hoy
1: muy bien, pues, Teo Hernández, ¿qué, qué debate tan tan interesante propio en este caso de la música y a veces un poco especializado también, hay que decirlo, pero sin embargo sí se puede sacar de ese ámbito de lo de los más conocedores tal vez y trasladarse a muchas esferas, incluso sin salirse de la música, pero tiene, tiene esa posibilidad, es un debate que se puede encontrar en muchas otras expresiones artísticas. Es interesante. Si quieres, vamos entonces con la propuesta musical y regresamos contigo para un comentario de cierre. Vamos, Vamos para allá. Estamos de vuelta contigo, Teo Hernández, pues bueno, una pieza muy muy conocida, por supuesto, referente para muchas personas y muy ilustrativa de este planteamiento eh, de la entrega de, de esta mañana, regresar a los fundamentos elementales de la música, Teo, ¿con qué con qué cerrar?
6: Cerrar simplemente con esto, hay que entender esta obra, eh, aunque son los elementos fundamentales de la música, hay que pensar que Orta era una persona sumamente culta, y era un medurito en, en, en temas medievales, en temas, en temas latinos, y obviamente en temas en temas musicales. Entonces la selección de los textos está muy lejana de ser una cuestión a una cuestión a, a. Básicamente podemos decir que la es eh, está basada en esta, en esta idea medieval de la cuestión cíclica, porque hay que pensar que el mundo medieval tenía que ver muy fuertemente con la y con la cuestión de las estaciones entonces esta cuestión de el retorno a un mismo punto que da dan las estaciones del año por un lado y por otro lado las estaciones fundamentales humanas no que son eh, pues el sexo el eh, los, los la gula, el, la comida la bebida y la cuerda en términos, en términos generales que eh, también está por ahí representada la cuestión de los de los dados, de los juegos, de los dados, o sea, los juegos, los juegos de estado, ¿no? y entonces eso, esta esta visión que nos que nos va a arrojar eh, por sobre este mundo medieval tiene que ver de alguna forma con una representación del mundo actual, o sea, es esta cuestión psíquica de que digamos, es, las pasiones humanas son por siempre y el ser humano siempre va a ser lo mismo porque siempre va a estar con esos mismos
7: básicamente
6: es esto. Entonces, es una nueva lectura de, de, de Carmina Burana que puede ser perfectamente corroborada, siguiendo el que
1: Sí, Teo, y tenemos otro ejemplo además, una segunda pieza para concluir esta participación tuya. Sí, esta,
6: esta segunda pieza eh, trata un poco de lo mismo. es una Son es parodias sobre eh, la la música la música medieval y los y los textos texto medieval ¿no? sobre el texto la gula, el, el fuego y bueno es la misma versión por eh, hoy ópera alemana de, de Berlin. es una de las versiones que además está autorizada por, por tar, entonces es muy cercana a digamos, a la intención.
1: Muy bien, Teo. Pues pues te agradecemos además esta doble propuesta para esta mañana. Recordar que esta semana inicia el curso que estarán llevando acá, a cabo tanto Bruno Bartra como tú. Si nos quieres solamente recordar el detalle de cómo nos acercamos a más información para, para tenerlo eh, en la agenda.
6: Les agradezco mucho Chopin y los nacionalismos de Europa del Este, que en de noviembre. Son eh, cuatro opciones, por 800 pesos y arreglar y acercarte a, al correo más allá de la música 2021 arroba gmail.com o al Facebook más allá de la música 2021, y le pican link Facebook vamos a poder vamos a poder acercarse con toda la con toda la información
1: maravilloso teo
6: más allá de la música 2021 arroba gmail.com
1: muy bien, muchas gracias querido Teo, te enviamos un abrazo, lo mejor para ti esta semana y nos encontramos el próximo lunes.
6: Nos encontramos, gracias.
1: Gracias, hasta pronto. Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Vamos con esta segunda pieza y después al corte estamos en primer movimiento. Vamos. La salud mental implica un estado de bienestar en el cual las personas son capaces de hacer frente al estrés de su vida diaria, tienen el potencial para desarrollar sus habilidades adecuadamente para trabajar y de esa forma para contribuir a su comunidad. Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la psiquiatra Denia Álvarez y Casa González, secretaria técnica del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad de la UNAM, que nos habla de salud mental.
0: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada.
1: Desde hace 23 años tenemos una misión. Recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina. Con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México.
10: Siempre contigo. Sus hazañas no están en cómics ni en películas. Son héroes reales que entrenan día a día, se preparan para entregar todo en cada competencia y dan grandes alegrías a México. A lo largo de 47 años se ha premiado el esfuerzo, la disciplina y el trabajo de quienes hacen del deporte un compromiso y una pasión. Premio Nacional de Deportes 2022. 47 años reconociendo a los atletas más destacados de nuestro país. CONADE. Gobierno de México.
2: Narra las dos versiones del atroz asesinato del general Villa, la de los asesinos y la del pueblo. Ambas reflejan el dolor colectivo por la muerte del caudillo y el terror que producía en las fuerzas federales. Ah. De la colección de ficción sonora de Radio Unam, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La madrugada, la madrugada. madrugada, adaptación de la obra de Juan Tobar, sábado 19 de noviembre a las 20 horas, sábado 19 de noviembre a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, Radio Unam, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento de regreso. estamos eh, Hoy es 14 de noviembre, el lunes 14 de noviembre, son las 8 de ah. la mañana con 3 minutos. Ya está eh, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Toño Quijano en la, en la coordinación en de noticias en el aspecto de los contenidos y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
1: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días. Estoy por acá. Se, me cerraron por allí el, el micrófono, pero ya mm. estamos de nuevo al aire y de regreso en esta mañana de lunes 14 de noviembre 8 con tres minutos, Miguel Ángel con el gusto de estar contigo, de acompañarte incorporarme en esta segunda hora de transmisión y saludar a nuestra audiencia, a nuestros radio escuchas en redes sociales bueno que eh, están comentando ya de la marcha del día de ayer bueno, tú empezaste Mil Ángel, tú empezaste a meter <risa> el tema y bueno rápidamente por acá empezaron los comentarios, por supuesto que bueno nos dice María Elizondo, buenos días a los Queridos compañeros, radioescuchas de primer movimiento, me hizo reír, Berenice Camacho con ese, no, 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 ¿cómo crees? Eh, dice, ya sabíamos que no era posible, le mando abrazos. Otros de vuelta, querida Mayra Elizondo, Daniel Manzano, por acá nos dice, pues no parece que sea nada más Fox, Alito, Paredes, Calderón, esos eran solo unas personas dentro de miles. Entonces, en primer movimiento ya son voceros de obrador, nos dice no, no Daniel Manzano, Manzano. Tenemos cada quien nuestras posturas, nuestras posturas en lo individual, por supuesto, aunque estos micrófonos no son para exponer eh, lo que uno piensa en, en lo particular, pues, pero, y sí para reconocer que este fin de semana, pues, el hecho de la marcha eh, convocada en defensa del INE, así los que estuvieron en la convocatoria y en los que muchos, miles de personas que estuvieron eh, como asistentes manifestándose pues están en toda la libertad, por supuesto en su derecho y ese derecho pues yo creo que, por lo menos de mi parte, desde mi perspectiva, se defiende el derecho a la manifestación pública sin, por supuesto, ser ingenuo, sin eh, dejar de lado o saber, por lo menos que eh, en un tema tan importante como este, pues hay un entramado político, hay un entramado de intereses digamos, no políticos, sino no, o no exclusivamente políticos sino de intereses múltiples detrás de una manifestación a la que mucha gente sí por supuesto que fue eh, pues eh, con la intención más cívica de defender una institución que en su parecer está en peligro o en su parecer hay que defender otros otros no otros no otros son críticos con el desempeño del INE y hay en otro extremo además quienes son eh, además partida partidarios eh, directamente de las propuestas del Ejecutivo Federal pues Miguel Ángel a ti a ¿Cómo te fue este fin de semana? Cuéntanos, este fin de semana que estuviste de visita en Tijuana.
3: Sí, pues muy interesante. Fíjate que. Esta, estas actividades del centro de la, del centro del país y de algunas otras ciudades 20 ciudades no tuvieron tanto tanto eco en, en esa parte de, del país y en el sur de Estados Unidos, es, es muy interesante todo lo que comentas verdaderamente eh, reconciliador porque bueno, hay una, hay una parte en la que la oposición sí hizo visible un conjunto de personas que evidentemente en 2018 no, no votaron por, por López Obrador y que están este, eh, con una enorme insistencia en que que las cosas continúen como estaban. Hay una parte en que las cosas cambiaron porque había una enorme, un enorme, no, no desencanto, sino enojo y una, una necesidad de parar esa corrupción que muchas de las personas que estuvieron en la marcha son los grandes representantes de ese universo. Yo creo que vale la pena visibilizar también un, un este de, desde el desencanto, la desilusión y, y este y la sorpresa de muchas personas que siguieron a López Obrador en 2018 y que no están contentos con su desempeño y que hay muchas cosas críticas que hay que señalar y muchos peligros que están este, al borde. ¿no? Hay gente que ha señalado con argumentaciones muy sólidas eh, la creación de otra oligarquía, que es la oligarquía militar, una, una manera también muy personal de gobernar que pareciera que, hay una sola voz, entonces yo creo que eh, o mucha gente se obliga a pensar después de López Obrador que. y creo que la organización eh, de un México que va a ser distinto al que eh, prefigura López Obrador, pues está en la puerta, yo creo que hay que escucharla, yo creo que no tiene no tiene parámetros de organización, porque organizarse cuesta, y los mexicanos solemos organizarnos a partir de las organizaciones políticas y de los partidos, y, que, y creo que la presencia del presidente es muy fuerte, y sobre todo, con un arraigo y, una, y un consenso tan grande en grandes sectores de la población que impide ver la disidencia, ¿no? una disidencia, una disidencia real, una disidencia noble, una disidencia que quiere un país mejor, pero que no tiene los parámetros de organización que algunas otras organizaciones políticas tienen. Quienes han tenido el dinero y se han favorecido con los gobiernos anteriores, pues pueden organizarse, como lo hizo. El señor Claudio X. González con todo, con toda la millonetiza que tiene y con toda la millonetiza que tienen todos los opositores que forman parte de un, de un México que, 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 que no representa a la mayoría, que representa una parte y que tenemos que respetar y escuchar, pero que son distintos. En Tijuana fue muy interesante porque fíjate que fue el Día de los Veteranos y en los veteranos en Estados Unidos el viernes que fue este que, que paraliza la ciudad Tijuana ha cambiado muchísimo después de la pandemia hay muchísimas este muchísima precariedad muchísima desigualdad, es una ciudad compleja pero la cultura siempre tiene ese, esa fuerza de, de reunir, eh, eh, tuve la oportunidad de asistir porque fui al encuentro literario 2022, donde hubo conferencias, talleres y hubo un homenaje muy, muy interesante al escritor Elmer Mendoza, Elmer Mendoza este, se distinguió con un reconocimiento por su trayectoria, es la primera vez que se hace un encuentro, no es la cuarta ocasión, pero Norte 32 es un, es un paisaje del norte, los escritores del norte del país muy interesante, muy variado, muy diverso. Humberto Félix Berú, este escribió un libro justamente para hablar de todo este panorama que hay entre los jóvenes y los escritores del norte, muy separados de la ciudad, muy, muy hermanados hacia... Estados Unidos y las, y, y las posibilidades que tiene la literatura de proyectarse hacia otros territorios. Fue muy interesante también porque hubo oportunidad de, eh, de reflexionar muchas de las cuestiones que venían de la pos, post-pandemia y que ya empezaron a reunir a muchas personas alrededor de la cultura y eso siempre 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 es muy muy interesante Leobardo Sarabia hizo una, una reunión de textos de crónicas sobre la sobre la pandemia que ya tendremos oportunidad de conversar con él, dos libros muy, muy interesantes y hubo una oportunidad que, que este, tuve la oportunidad de presentar los libros de, de Leobardo Sarabia pero también hubo una, una conferencia el día del sábado para presentar los 100 años de Saramago cuando uno de pronto una persona con la que tuve oportunidad como de convivir mucho este cumple 100 años como pasa con en algunos casos con los padres o los abuelos cuando uno ya tiene una mamá que cumplió 100 años, híjole. No hay o un abuelo que ya cumplió 100 años, pasan pasan cosas, pasan cosas interesantes, pero bueno, fue así, vale la pena seguirlo, seguirlo Está, están las conferencias grabadas, están muchas de las presentaciones editoriales y de las conferencias que se dieron en este encuentro literario de 2022, que también coloca una generación de promotores culturales al frente, Bianca Robles Santana, Jaime Chaides. Bianca lo dirige, dirige Secut, y, Blanc, y Dani, Jaime Chaides dirige los contenidos, muy, muy interesante, hubo un premio también, este Javier Castellanos Martínez ganó el premio de cuento en lenguas originarias de Tsevo otorgado por por el Secut, muy 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 rico. Vale la pena asomarse a una ciudad que es una ciudad del mundo como como La Paz, como Tánger, como este, este Marrakech, como las grandes ciudades del mundo. Tijuana ahí está con sus millones de de personas que tratan de cruzar anualmente la, la frontera. ¿no?
1: Pues qué buena reseña, Miguel Ángel, de tu visita por allá en, en Tijuana. Eh, también eh, hablando de estas entrevistas que se reúnen en tu libro Voces Cruzadas. Eh, bueno, pues eh, estuviste precisamente también por allá, en, en, en ese tono y en esa, en ese papel, en ese papel como, como periodista, como escritor. Así es que bueno, pues qué, qué interesante y qué bueno que nos compartes en esta mañana. Eh, Siguen los comentarios con respecto al al INE. Pues bueno, ahí están, No todos los que votaron o votamos, también me incluyo en algún momento por Andrés Manuel o en los tres momentos por Andrés Manuel pues le acompañamos en todo habrá que además resolverse esa parte esa dimensión de nuestro eh, de nuestra postura política frente a un proyecto que por supuesto no va a representar en todo a todas las personas que en su momento votamos hay quien pues eso sin darle un cheque en blanco al presidente ejercen su crítica pero eso tampoco significa eh, que se, se vean identificados con los planteamientos de esta oposición particularmente bueno, pues es, es finalmente fue un tema que el fin de semana nos convocó en, eh, digamos, en los espacios familiares, con los amigos, yo creo que todos tuvimos en algún momento, en este fin de semana, una conversación, la pregunta de vas a ir o no vas a ir a la marcha y por qué, pues bueno, me parece que eso es saludable, eso es positivo, ponernos a la ciudadanía a, eh, pues, a debatir en temas públicos, en temas de, de interés de todos y de todas. Así es que bueno, para esta hora, en nuestra nota nacional, cambiando de tema, bueno, un tema también importante, político, económico, por supuesto, el presupuesto 2023 y los programas sociales. Vamos a tener la participación en un momento de Ana María Lambarri, investigadora del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad AC. Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también eh, la cumbre del G-20 que se realiza el 14 al 18 de noviembre. Hoy empieza Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Va a ser quien converse, con quien conversemos para hablar del contenido del G-20.
1: Siguen sí, en las redes sociales, por supuesto, y con nuestra atención para sus comentarios a través de ese medio. Vamos con nuestra nota nacional.
2: Nota nacional.
3: Del 19 al 27, ay, perdóname, perdóname, Belén, Estoy está, por acá. Está, que no, me no me aquí, está, aquí está, aquí <risas> este, el listo mexicano para la competitividad del INCO analizó la proyección del gasto en programas sociales que incluye el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2023 que se aprobó este fin de semana en la Cámara de Diputados.
1: De acuerdo con el gobierno federal, se asignarán 865.227 millones de pesos para programas sociales, lo que representa un aumento del 18.8% en términos reales en comparación con lo aprobado el año pasado 2022.
3: El 58.5% de ese presupuesto va a ser destinado a ocho programas sociales prioritarios. El monto más alto será asignado a la Secretaría del Bienestar con 408.290 millones de pesos.
1: Y la razón es que esta dependencia administra los programas que recibieron mayor aumento. Por ejemplo, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que recibirá el 36.6% de los recursos, mientras que Sembrando Vida obtendrá un 20.3%. Y la pensión para el bienestar estar de las personas con discapacidad permanente, recibirá por su parte el 16.4% de ese
3: presupuesto. El proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla 65 programas sociales con un presupuesto de 865.227 millones de pesos, el más alto en los últimos 11 años.
1: De acuerdo con los especialistas del IMCO, en el transcurso del sexenio que abarca de 2019 a 2023, el monto destinado a los programas sociales prioritarios analizados ha aumentado a 110.6%.
3: Vamos a conversar sobre el análisis de la proyección del gasto en programas sociales contempladas en el programa, en el proyecto de presupuesto de egresos con Ana María Lambarri. es investigadora del INCOM, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Le doy la bienvenida y los buenos días, Ana María. Buenos días.
11: Muy buenos días. Un gusto estar con los dos este, este lunes. Gracias Muchas. por la invitación.
1: Muchas gracias, bienvenida. Ana María, pues cuéntanos, bueno, fue además una aprobación en Cámara de Diputados, eh, desde el martes se aprobó en la totalidad el presupuesto, el presupuesto 2023, pero ya en lo particular, pues había cerca o más de 2.000 reservas de todos los partidos, además. Eh, con este, ¿cuál es, ¿Cuál es el balance general? ¿Los rubros que recibieron pues aumentos, la cuestión del bienestar, los programas sociales? Cuéntanos, Ana María, ¿cuál es el balance que realizan desde el IMCO?
11: Pues en, en términos generales, pues este era ahora sí que el único, el último paso que quedaba para para terminar con esta aprobación del paquete económico que inicia la entrega el 8 de septiembre. Y pues bueno, la ley de ingresos se aprobó en Cámara de Senadores, en Cámara de, de Diputados, sin ningún cambio significativo, ningún cambio importante. Lo mismo se esperaba para el proyecto de presupuesto de ingresos 2023, que como bien mencionas, pues ya eh, eh, quedó desde el martes. Ha, ha, ha aprobado en lo general, faltaba que lo aprobara la Cámara de Diputados en, en, lo en lo particular y pues bueno, este sábado ya pasó el presupuesto, sí, a pesar de la cantidad grande de estos más de 2000 reservas como bien lo mencionabas, pues no no hay este no hay grandes cambios como se esperaba, 8.3 billones de pesos para 2023, un aumento del 13.5% en términos reales tomando en cuenta la, la inflación. No hay este pues, no sé si decirlo ganadores, perdedores, pero, pues, bueno, eh, en términos generales, todas las las secretarías, las, los ramos administrativos tienen incrementos, en donde, pues, destacan, por supuesto, un incremento del 115% a la, a la Secretaría de Turismo.
7: Eh,
11: esto, pues, bueno, sabemos que el Tren Maya está en una de sus fases más avanzadas de, de construcción, de infraestructura, entonces, pues, bueno, esta dependencia administra los recursos para esta sobra pública entonces por eso el incremento vemos in incrementos importantes a la Secretaría de Bienestar <ríe> que este pues bueno eh, un aumento de más del del 30% ahora considerando también estas designaciones presupuestales que, que se le hicieron a la dependencia y eh, otro aumento importante a la, a la Semarnat del 80% no eh, vemos eh, incrementos importantes como ya lo mencionaban también a, a programas sociales que ahora que, que, que se aprobó el presupuesto, pues vemos algunas re reasignaciones como para el programa de eh, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que tenía un presupuesto en el proyecto de, de presupuesto, valga la, la redundancia, de 335 mil, ahora se le asignan 3.800 mil eh, millones de pesos más, entonces pues, bueno, ya esto falta que eh, pues ahora sí que se publique en el diario oficial de la, de la federación y pues ya estaríamos teniendo un presupuesto para el próximo año.
3: Hay una, hay una parte que se critica el tema de la de un excesivo apoyo a los, a los proyectos de desarrollo social. ¿Cómo, ¿Cómo se evalúa en relación a las otras inversiones? Hay quienes piensan que parte de los proyectos de inversiones eh, sociales tendrían que dedicarse a la educación en salud, a la educación eh, que tiene que ver con la formación cívica que forma parte de lo que se discute ahora con el tema del INE. Eh, también hacia aspectos que tienen que ver con cultura, Redujeron muchísimo los presupuestos que tienen que ver con esa difusión de la ciencia. Eh, ¿Cómo pensar que se ayuda a la gente, pero lo que es su patrimonio eh, moral, ético, eh, cultural, pues está menguado? ¿Cómo, ¿Cómo buscar un equilibrio? ¿Cómo lo observan ustedes?
11: Este es un tema muy importante y también es un tema muy delicado. Eh, sobre todo, bueno, son varios temas. En, en el tema del, de los programas sociales, y como bien mencionas, eh, pues. Se ha criticado la asignación de recursos a, a estos programas sociales, sobre todo los muy llamados programas sociales prioritarios, ¿no? como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, Escribiendo el Futuro, las becas para las niñas, para los niños Benito Juárez, eh, y sobre todo el tema de las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores, ¿no? que es, es el programa social con, con mayor presupuesto. Y más allá de, de del tema del programa social, eh, nada, eh, hacer quiero hacer esta anotación de eh, las obligaciones que tiene el Estado eh, mexicano, ¿no? Estos gastos ineludibles. Eh, y uno de esos gastos ineludibles es, eh, eh, pues, esta obligación que tiene de pagar las pensiones a los trabajadores del Estado, ¿no? Que es no como programa social, sino como obligación que, pues, el próximo año se estima que sea de 1.33 billones de pesos, ¿no? Esto sin contar el programa social, que tendríamos que sumar los más de 340 mil millones de pesos que tendrán el, el próximo año, entonces estamos hablando que, eh, eh, pues, en conjunto de, de pensiones, tanto de como obligación, como programa social, será 1.7 billones de pesos lo que se destinarán a las personas adultas mayores, ¿no?, eh, más allá de decir si esto está bien o esto está mal, porque pues estamos hablando de la calidad de vida de un grupo poblacional, eh, sí es importante mencionar que cada año que pasa, año tras año, pues el bono demográfico va cambiando, ¿no? Entonces estamos viendo que este hay mayor población adulta mayor, entonces... Eh, las necesidades, las, los requerimientos para pagar estas pensiones pues serán mayores, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante que tener, eh, que hay que tomar en cuenta porque no hay una reforma fiscal, no, incluso no hay miscelánea fiscal para el próximo año, es decir, no se crean ni se modifiquen impuestos, entonces eh, pues la recaudación eh, pues apostará a, a los impuestos ya existentes, ¿no? ISR, IVA y eh, entre otros impuestos que ya, ya sabemos que hay en México, entonces eh, sí es importante decir que gran parte del presupuesto se destinará a este a este grupo poblacional, lo cual pues bueno como les digo no no, no voy a decir si está bien o está mal, eh, no, nadie nadie quiere afectar la calidad de vida de las personas adultas mayores, pero sí es importante que también eh, eh, pues contar un tenemos que contar con un presupuesto más intergeneracional, ¿no? que tome en cuenta eh, estos temas que vienen, si ahora, lo regreso a, a tu idea, que eh, pues no estamos viendo, por ejemplo, un programa social, bueno, vemos las becas Benito Juárez, ¿no?, por ejemplo, pero eh, no hay un tema para, pues, sustanar esta crisis educativa que también derivó de la pandemia, ¿no?, en donde, pues, bueno, de acuerdo con datos del INEGI, pues, 628 mil personas, este, entre 6 y 17 años, pues interrumpieron sus estudios, ¿no? Hay un rezago hay un rezago educativo muchos niños, muchas niñas no pudieron lamentablemente acceder a estas herramientas tecnológicas para pedir poder este, incorporarse a un nuevo model, modelo educativo virtual, entonces pues bueno, muchos niños, niñas perdieron sus estudios, eh, eh, tuvieron un rezago educativo, entonces eso no se ve reflejado en el presupuesto y eso es algo que debería de verse reflejado en el presupuesto, ¿no? Porque vemos un aumento eh, del 6.5% en términos reales en comparación con 2022 para eh, para educación. Sin embargo, el presupuesto de la SEP es 2% menor en términos reales al monto aprobado en 2019. ¿no? Entonces, estamos hablando que incluso la SEP tiene un presupuesto menor al de la eh, eh, previo a la pandemia. no Entonces, estos son temas importantes. Hay otro tema importante, como bien mencionabas, que está el tema de la salud, que pues si bien también tiene un aumento del 5.7% en términos reales, hay recortes importantes en temas de vacunación, son 55.2%, y de medicamentos, que eh, también tendrá un recorte de 25.4%. Entonces, creo más bien que eh, sin descuidar unos temas que son ya prioridad para el, para la administración, como ya vemos que es el tema de las de las personas adultas mayores, también se deben de incorporar esos recursos que son importantes en temas de educación y de salud, por mencionar algunos, porque hay muchos otros temas que también son prioridad para la población. no Entonces, estos son al menos estos dos datos que señalaría eh, de acuerdo a lo que, que planteabas.
1: Ana María, y bueno, eh, ustedes además, bueno, ya lo hemos mencionado acá, el presupuesto para programas sociales 2023 es el más alto en, en 11 años y sin embargo el número de programas sociales ha disminuido notablemente. Ustedes ponen una gráfica ahí muy ilustrativa en su página electrónica donde está esta entrega, este análisis. Eh, en, en México en 2013 eh, se contaban con 198 programas sociales Casi cada año ha ido disminuyendo el número de programas sociales hasta tener hoy en día 65. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Cuál es la interpretación, el análisis de este comportamiento más presupuesto a menos programas sociales? ¿Qué significa? ¿Es una redistribución más efectiva de esos apoyos o es una desprotección a otros grupos sociales? ¿Una mezcla de ambos? ¿Cómo lo ven?
11: Pues mira, como bien mencioné, esto es un hallazgo interesante porque, como pues ya mencionábamos, ya también señalaban ustedes en el inicio que pues hay mayor presupuesto para programas sociales, para desarrollo social, pero se está concentrando en menos acciones de, de, de sociales, ¿no? En menos programas sociales. Eh, se ha concentrado mucho también en estos programas sociales prioritarios que les mencionaba, ¿no? Estamos hablando programas que se contemplaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, como es el bienestar de las personas adultas mayores, las becas Benito Juárez, sembrando vida, construyendo el futuro, las becas para las personas con discapacidad, eh, entre eh, y esto sobre todo, ¿no? Entonces estamos viendo que se están concentrando estos programas, pero hay otros programas que, eh, pues, han desaparecido o se han transformado, ¿no? Está el ejemplo perfecto que es el, el de programas de escuelas de tiempo completo, ¿no? Este programa que pues beneficiaba sobre todo a las madres trabajadoras, madres solteras, eh, para que pudieran dedicar menos tiempo al cuidado de sus hijos, en lo que pues, ellas completaban su jornada laboral, porque pues este programa fue eh, de tiempo completo, pues tenía el objetivo de ampliar la jornada escolar, ¿no? ¿Qué pasó con este programa? Pues se elimina hace un par de meses, se, se toma la decisión desde el Poder Ejecutivo de eliminar esta este programa, y pues eh, eh, se incrementan los recursos al programa de la escuela en, en nuestra, ¿no? El, este es famoso por sus siglas LEN, en donde este, pues bueno, el objetivo era lograr que las familias se incorporaran en las decisiones de eh, escolares como temas de infraestructura escolar, ¿no? Eh, ahora otro objetivo de la escuela es nuestra, pues es este extender, eh, continuar con estas jornadas extendidas, ¿no? En las escuelas. Pero el problema de esto es que eh, eh, ahora pues las escuelas deciden si, si gastar el dinero en infraestructura, que pues bien sabemos sobre todo ahora saliendo de una crisis sanitaria lo importante que es adaptar las escuelas eh, a estos nuevos modelos educativos o si deciden gastar el dinero en tener más horas de clase. No, este es el ejemplo perfecto de qué es lo que pasa cuando se recortan las acciones sociales. Eh, 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 y, y se decide eh, eh, incrementar un poco los recursos para otros programas sociales que ya tienen objetivos diferentes, ¿no? Entonces esto es un poco el aprieto y más que decir si está bien o está mal el objetivo del programa porque pues bueno, esto pues ya sabemos que le, le corresponde al Coneval emitir recomendaciones, emitir evaluaciones sobre programas sociales pues sí es importante señalar que eh, pues por algo tiene una función un programa social no lo que pasó entre la escuela nuestra y escuelas de, de, de tiempo completo es que pues bueno los objetivos van aumentando pero el presupuesto va aumentando ligeramente pero no es suficiente para satisfacer los objetivos las necesidades de la población ese es el ejemplo perfecto mm.
3: Ana María Lambardi hoy se discute muchísimo en las ciencias sociales el tema de la de la de la evaluación eh, cualitativa de, 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 de muchos de los programas que se tienen, hay, muchos, hay muchas herramientas que permiten evaluar eh, eh, la inversión que se tiene en cosas que no son visibles de manera inmediata y que se proyectan hacia un futuro, como por ejemplo lo educativo, las maneras en las que los ciudadanos nos relacionamos, la manera en la que circulamos en una ciudad, cómo respetamos a los demás, en esos programas sociales que ustedes analizan. Cuando hay una evaluación cualitativa, este, ¿qué observan ustedes de duradero? De duradero, digamos que yo destino un, un presupuesto a jóvenes eh, sembrando el futuro. Este, ¿Cómo puede el gobierno colocar en la evaluación de lo que va a representar, de lo duradero del programa? No, Porque es un dinero que se va como agua entre las manos, pero hay muchas cosas que se quedan en las personas. ¿Cuáles, ¿cuáles consideras que son los aspectos más duraderos de la inversión social que está haciendo el gobierno?
11: Este es un tema importante porque eh, los efectos de un programa social, eh, pues, difícilmente los vamos a encontrar a, a corto plazo y como bueno a veces la sociedad exige que los resultados sean inmediatos, pero es muy complicado sobre todo, sobre todo porque eh, pues bien sabemos que bueno cada cada administración tiene sus sus programas sociales emblema, lo hemos visto prospera oportunidades eh, jóvenes construyendo el futuro las pensiones pero lo importante aquí es eh, la continuidad, el seguimiento que se le da a estos, a estos programas sociales. ¿no? Como bien les mencionaba, eh, un ejemplo es el tema de escuelas de tiempo completo con la escuela Es Nuestra. Otro tema también importante que incluso desde esta administración es el tema de eh, bastantes para el bienestar, el programa de microcréditos que les otorgaba a pues estas personas que querían emprender un pequeño negocio, un, un crédito que eh, eh, pues nos sorprende a nosotros eh, desde el INCO que desde 2022 y ahora en el en el presupuesto 2023 no se le otorgan recursos no eh, eh, hay personas que se siguen viendo beneficiadas pero ya ese programa social no tiene no tiene recursos asignados entonces pues bueno esto quiere decir que ya no existe como programa presupuestario dentro del presupuesto y ya no hay recursos para ejecutar sus obras no entonces aquí lo que yo mencionaría es que es importante que eh, pues para que los programas cumplan su fin pues tienen que tener continuidad más allá de si cambia la administración o no sabemos que también eh, en ocasiones los programas sociales responden a fines políticos lamentablemente entonces lo importante es que más allá de esos fines políticos, más allá del cambio de administración, pues continúen con otro nombre o no, pero que continúen con el objetivo eh, eh, si son eh, si, si funcionan bien de acuerdo con eh, el CONEVAL, eh, con sus evaluaciones, con sus recomendaciones, pues es necesario que continúen con su fin, ¿no? Es necesario también plantear este las poblaciones objetivo que hemos visto y ya lo hemos mencionado aquí también en estos últimos minutos, que eh, pues gran parte del presupuesto se va al bienestar de las personas adultas mayores, lo cual pues no voy a decir si está bien o mal, eso no me corresponde a mí, pero eh si vemos que el presupuesto está muy concentrado en, en este en este programa social no entonces no significa recortarlo no significa quitarle la calidad de vida a las personas adultas mayores pero sí es necesario que también este presupuesto sea más intergeneracional que contemple que contemple otras eh, eh, otros grupos poblacionales eh, 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 tomando en cuenta por ejemplo la la niñez eh, eh, más y se, más allá de si se les da dinero o no eh, pues lo que los niños necesitan los, las niñas necesitan es eh, 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 escuelas con mayor infraestructura necesitan que eh, esos niños que lamentablemente pues tuvieron que dejar sus estudios porque no pudieron adaptarse a este modelo eh, educativo virtual pues puedan acceder a, a, a capacitarse para que eh, retomen sus estudios para que no se queden en el rezago educativo, ¿no? Eh, eh, otro ejemplo también es eh, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu por sus siglas, que sustituyó al 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 INE, que era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, este que este este, este esta comisión pues hace estas evaluaciones educativas, ¿no? sienta las directrices para la recuperación de aprendizajes entre los estudiantes, que, pues bueno, sabemos que ambas funciones son cruciales, ¿no?, para este eh, eh, contexto actual, pero pues vemos un incremento real del 2%, únicamente entre 2022 y 2023, que pues parece insuficiente. Estos son los, eh, 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 ahora sí que, que, que los hallazgos desde a través de los, del presupuesto, de los recursos públicos, ¿no? El funcionamiento, pues bueno, ya eso le corresponde a las instituciones, pero pues sabemos que una parte importante, si no es que todo, para que una política pública funcione, pues son los recursos, ¿no? Porque sin recursos, lamentablemente, no van a funcionar.
1: Uh -huh. Ana María, bueno, el programa de apoyo a hijos e hijas de madres trabajadoras tuvo un incremento, aunque pequeño, pero es un incremento del 1.8%. Eh, vimos en la discusión parlamentaria a la diputada Sayuri Núñez del PAN, eh, subió al estrado con su pequeña hija en brazos para para reclamarle a la bancada de Morela de, de Morena Morena y sus aliados, eh, pues la anulación de estos otros programas de apoyo a las familias, la atención de sus hijos, el de estancias infantiles, el de las escuelas de tiempo completo, los que ya has mencionado y enlistado aquí en esta charla, Ana María. Eh, eso eso por un lado, el tener en cuenta este este pequeño incremento, 1.8% para hijos e hijas de madres trabajadoras y en otros rubros, Ana María, en las cuestiones, bueno, por ejemplo, un, un eh, programa central muy importante, el de Sembrando Vida. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el presupuesto para Sembrando Vida? Que es, pues eso, central, eh, que toca directamente a las zonas rurales. Hay personas críticas con este presupuesto en temas que tienen que ver con el campo. ¿Cómo lo ven ustedes?
11: Mira, primero en este tema que mencionabas que es bien importante el tema de, y bueno, ya 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 no, no quiero ser repetitiva, pero sí es un tema importante el hecho de que pues eh, las madres, madres solteras, madres trabajadoras, pues reciben pocos incrementos en estos programas, ¿no? En un contexto actual en donde, pues, sabemos que existe una brecha salarial entre mujeres y hombres, eh, precisamente hace una semana el INCO, a través del área de sociedad incluyente, publicaron un, un estudio en donde dicen que la brecha salarial en México es del 14%, eh, que, pues, bueno, comparación de otros países pareciera no ser tan grave, sin embargo, aquí lo importante es que el 70% de las mujeres que entran a esta economía remunerada ganan menos de dos salarios mínimos, ¿no?, a qué se debe esto? Son muchos factores, es entre un sistema eh, patriarcal, es este eh, entre otras cosas, hay un factor que es determinante, que es el tema de que las mujeres dedican mayor carga al trabajo no remunerado en comparación que los hombres, ¿no? Entonces pueden eh, contar con jornadas, jornadas laborales más cortas, más breves, y, pues, bueno, ¿en qué se va este trabajo no remunerado? Pues sabemos que es el cuidado del hogar o de los hijos, sobre todo, ¿no? Entonces, el hecho de eliminar estas, eh, eh, estas este, escuelas de tiempo completo, este programa de escuelas de tiempo completo que le daba oportunidad a las madres de eh, continuar con sus jornadas laborales, pues, bueno, eh, eh, pues afecta directamente el tema de las sustancias infantiles, el tema de, de ese apoyo que se le daba a las madres, ¿no?, entonces, pues es importante tomarlo en cuenta porque eh, pues también hay que analizar los beneficios de los programas sociales, sobre todo en una población que es muy importante y, y en un contexto en donde pues estamos, tanto el gobierno o el gobierno, el gobierno federal como los gobiernos locales como el sector privado, pues están tratando de combatir con esta brecha salarial, pero sin acciones de política pública tampoco va a ser posible. no Entonces, este, esto en cuanto al tema de... Este, el tema de las madres trabajadoras de las madres solteras está el tema que bien mencionabas de sembrando vida que también es eh, eh, un programa social importante para la para esta administración que eh, eh, recibe un aumento de más del del 20 en términos en términos reales vemos que eh, pues recibirán un total de treinta mil millones de pesos para 2023 que pues bueno ha sido también está apuesta del gobierno para incorporar a los trabajadores del campo, incluso eh, se ha planteado que sea una alternativa eh, este programa social para apoyar a a los a las personas migrantes que vengan de, de Centroamérica, incluso se mencionó que un, un, unos cuantos recursos de este programa social procederán pues, eh, para apoyar a estos migrantes que eh, eh, cruzan en nuestro país eh, buscando una mejor calidad de vida en los Estados Unidos, y, pues, bueno, eh, también sus objetivos, rescatar el campo, regenerar el tejido social y reactivar la economía a través de darle, pues, estos apoyos a las, trabajadores, a, a, a las trabajadoras en el campo, ¿no? Eh, pues, bueno, también eh, quien, quien evalúa estos, es si cumple verdaderamente con sus objetivos, es el Coneval y, pues, bueno, ver sus efectos también a largo plazo.
3: Ana María, eh, Ana María Lambarri, muchas gracias, eh, investigadora del IMCO. Eh, nada más comentarnos por último ya dónde, dónde seguimos eh, todas estas, todos estos trabajos de los que ahora hablas y de los que no has hablado, porque también el IMCO tiene muchas cosas que, que ofrecer, muchas, muchos análisis, muchos, muchas monografías, muchos trabajos. Cómo, ¿Cómo seguimos toda esta contribución que has hecho el día de hoy?
11: Oh, muchas gracias. Sí, claro que sí. Principalmente pues pueden encontrar y descargar todos nuestros estudios en la página del INCO, es inco.org.mx. Pueden seguir al INCO también, Info MX, en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, In Insta Instagram, eh, LinkedIn, todas las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar también para descargar, consultar nuestros estudios que, pues, bueno, van de diferentes temas, de venceraz, energía, sociedad, seguridad, gobierno, finanzas públicas, ahí nos pueden leer. Gracias.
1: Muchas gracias Ana María Lambarri, investigadora del IMCO, y bueno, pues nos mantenemos atentos, atentas a los contenidos, a el análisis que es muy amplio, por supuesto, de este presupuesto 2023. Gracias Ana María, hasta pronto. Vamos a ir con música. La curaduría de Bruno Bartra que nos ha propuesto esta mañana un homenaje a Gal Costa, cantante brasileña que falleció el pasado 9 de noviembre en Sao Paulo y lo que toca escuchar se titula Cultura y Civilización.
3: El grupo de los 20, también conocido como G20, sucederá un encuentro del 14 al 18 de noviembre en Bali, en Indonesia. Se trata del principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados como de economías en desarrollo.
1: México es uno de los 20 países miembros del G20 que representan alrededor del 90% de la economía mundial y el 80% del comercio internacional. Además, participan siete organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros.
3: El canciller mexicano Marcelo Ebrard va a estar en esta cumbre representando a los principales eh, funcionarios que tienen que ver con el asunto de las relaciones internacionales y los pactos económicos en esta cumbre.
1: Sí, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta cumbre se llevará a cabo en un contexto sin precedentes debido a la situación geopolítica en Europa del Este por la invasión uh, de Rusia a Ucrania, lo que ha impactado en la seguridad alimentaria y energética internacional.
3: A fin de evitar el conflicto directo entre mandatarios occidentales, se anunció que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no, va, no viajará a la cumbre. Esto a esto se es suma que Indonesia recibió una enorme presión por parte de Occidente, de los países occidentales, para excluir al Kremlin del encuentro, pero el país huésped defendió su neutralidad que en, este, en esta cumbre.
1: En tanto, invitó a participar virtualmente en la cumbre al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque su país no forma parte del G-20. Otro hecho sin precedentes es que por primera vez el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el 14 de noviembre, ya de hecho está ya, aterrizó la noche de ayer con su homólogo chino Xi Jinping, a fin de gestionar la competición bilateral de forma responsable.
3: Vamos a tratar todo este tema con Luis Guacuja, él es responsable del programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM y uno de nuestros investigadores especializados en estos temas. Estimado Luis Guacuja, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, saludos al, al auditorio.
1: Gracias, doctor Guacuja. Pues, ¿cuáles son los elementos a destacar del contexto en el que se desarrolla, ya inició esta cumbre del G-20 en Indonesia?
0: Bueno, quizá empezar por recordar el origen del, del G-20 en 1999, digamos, esta es una primera etapa, y una segunda en, en 2008, después de que estallara la, la crisis económica mundial, y, eh, y quizá estamos asistiendo a una tercera etapa, es una, es una prueba, hay quien habla de una prueba de madurez para este foro eh, internacional, no es una organización, no tiene una estructura, eh, organizativa, tampoco tiene eh, una naturaleza vinculante en cuanto a sus resoluciones o sus propuestas o sus recomendaciones, pero eh, por otro lado, pues tiene la, la agilidad y la flexibilidad que le permite esta falta de institucionalidad. ¿no? Entonces, eh, se reúnen las principales economías del del planeta, también, como ya lo mencionaron, algunas organizaciones internacionales y también algunas organizaciones regionales, ¿no? entre ellas la ASEAN, la Asociación Nacional de Naciones del Sudeste Asiático, entre ellas está, está Camboya, muchos de los eh, mandatarios que se reúnen ahora en, en Bali, Indonesia, pasaron por Camboya, hay, eh, digamos, eh, los países del del sudeste asiático también se han convertido como en un, un espacio muy interesante de de eh, de cooperación y de una postura diferente no a, a la tradicional de occidente y quizá esto es lo que veamos bueno pues ya ya se reunieron hace unas horas eh, el presidente estadounidense y el mandatario chino eh, y bueno habrá estos encuentros bilaterales en este caso seguramente que hablaron del tema de Ucrania, seguramente del tema de, de Taiwán y las diferencias comerciales entre estos países, y hay otros que han hecho una apuesta interesante, como el caso del presidente francés Emmanuel Macron, que tratará de acercarse a algunos países, como los países latinoamericanos, el caso de Argentina, de México, de Brasil... Eh, para acercar estas estas posturas, estas posiciones en medio de una crisis eh, económica, en, en medio de también esta amenaza de una crisis a, alimentaria y todos los detonantes que hay eh, desde la crisis por la pandemia de, de COVID-19 y ahora con la invasión rusa a Ucrania.
3: Sí, Luis, también hay, una, hay un aspecto que tiene que ver con la posición de México. Mucha gente... Aplaude la gestión y las negociaciones de, de Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo, ubicas? En este, hay una, hay una imaginación en la Cancillería o todo lo que pasa es muy concreto.
0: Eh, bueno, hay, hay una postura específica de la Cancillería que se centra justo en esta parte de la crisis económica, en el tema de la crisis alimentaria, eh, en la, las reuniones pasadas, digamos que México. Le levantó la voz en, en, de, de una, en un reparto equitativo de, de las vacunas y a, para hacer frente a, a la pandemia, pero eh, quizá falta resonancia, ¿no? Porque eh, es una voz aislada de momento, eh, esto tenderá a cambiar, ¿no? Hay mucha expectativa sobre el tema de Brasil, por ejemplo, eh, y... y y eso quizá eh, la, lo, lo, lo idóneo sería que América Latina buscara una una voz común. no Hay actores importantes, bueno, México, eh, Argentina, se sumará Brasil, Colombia, en fin, otras eh, otras economías que han también en América Latina dando un, dado un viraje hacia, hacia la izquierda y eh, con eh, con un eh, Lula da Silva al frente del gobierno brasileño quizá en estos foros se vea y se tendría que ver un peso específico, un peso más claro y so sobre todo una voz eh, mucho más coordinada de los países de América Latina. Yo creo que este es un reto eh, importante, no solo para México y para América Latina, sino que quizá estamos viendo eh, una, una regionalización de las posturas, ¿no? veremos qué tanto pesa el tema de, de, de ASEAN en esta, en esta cumbre. También, eh, bueno, está Arabia Saudita, en fin, la, también el, el mapa geopolítico ha cambiado con el tema de la dependencia y cómo va también modificándose esta dependencia eh, energética de distintos países, principalmente de los países europeos. Y esto también eh, eh, se implica nuevas alianzas o viejas alianzas o alianzas incómodas como las que ya se están viendo en estos acercamientos a, a Venezuela, por ejemplo, o a los países árabes, ¿no?, que en el tema de derechos humanos pues tienen ahí muchos cuestionamientos, pero que parece que hay que voltear hacia otro lado cuando se trata de eh, de los energéticos, ¿no? Entonces hay muchos temas sobre la mesa, veremos cómo se va enfocando esta esta cumbre, estos diálogos... Eh, que se dan entre distintos actores en estos días y a ver si hay alguna propuesta más o menos eh, congruente, común y sobre todo eh, propositiva. Parece que el tema de Ucrania eh, eh, bueno, es el, es el tema central, por supuesto, pero hay cada vez más voces que se levantan eh, pidiendo un cese al fuego, un acuerdo entre las partes y veremos si de aquí sale alguna propuesta un poquito más clara en ese sentido
1: uh -huh. más, más propositivo y que logre pues eh, avisorar opciones ante este conflicto las las cuestiones las posturas las posturas ante ante Rusia como, como las lees doctor Luis Guacuja eh, bueno ya lo decíamos, eh, Putin no asistirá, envía en su lugar a Sergei Lavrov, su ministro de Relaciones Exteriores, y la ministra de Finanzas de Estados Unidos, Janet Yellen, eh, propone en estas posturas, ante Rusia o hacia Rusia, propone fijar un techo al precio del petróleo ruso. ¿Cómo, cómo se ve? que se eh, avisora para pues esto desahogar o no el conflicto? ¿Cómo, cómo estás midiendo la situación?
0: Bueno, eh, lo que pasa es que justo aquí hay, hay voces más uh, disonantes, ¿no? O sea, porque ya se vio en la propia Asamblea General de Naciones Unidas hace algunas semanas, eh, las voces de los mandatarios de América Latina o de Asia o África no iban precisamente en la misma línea de Occidente, particularmente de Estados Unidos, de los países europeos, ¿no? Porque estas voces emergentes. Eh, dicen sí hay una guerra sí hay hay un conflicto armado está lejos y nosotros tenemos más cerca otras preocupaciones como son la desigualdad la pobreza los efectos climáticos en fin eh, y hay hay posiciones bueno la, eh, Brasil está en esta transición el cambio de gobierno eh, Lula da Silva ha sido ...crítico sí a la invasión de Rusia a Ucrania... ...pero también a la posición ucraniana... ¿no? ...y en esto eh, no hay esta claridad que Occidente desearía... ¿no? ...y eh, a lo mejor es momento de sentarse... ...y aceptar que hay posturas distintas hacia, hacia problemas comunes... ...hay posturas distintas... ...venimos de la cumbre también de, 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 de la COP eh, sobre cambio climático donde pues eh, cada vez es más fuerte también está eh, este tema de la equidad eh, climática, quiénes son los que más han contaminado y quiénes son los más afectados. Y ahí también hay una asimetría muy importante. Y estos temas hay que ponerlos so sobre la mesa. Y eh, el G-20 seguramente será este espacio donde pues debe haber nuevos planteamientos, porque hay nuevos retos y nuevas posiciones y un reacomodo importante entre países, entre economías y las distintas crisis que, que estamos eh, viviendo a nivel mundial.
3: Luis, para cerrar ahora que comentes también Brasil y la y la divergencia de mandatarios latinoamericanos que parecen colocados fuera de los eh, de las visiones de los países dominantes, ¿cuál crees que es el, el punto de conciliación para América Latina, son los tratados comerciales, son las posibilidades de re reconstruir el mercado de eh, los eslabones, las cadenas de, de productivas, ¿Cómo, cu ¿cuáles son los puntos de, de encuentro?
0: Sí, bueno, interesante porque eh, se habla mucho recientemente de integración, ¿no? Eh, pero ¿a qué integración está apostando América Latina, ¿no? Porque si sí somos una sola voz o cuando menos eh, casi... Una, una sola lengua, pero eh, pero hay posiciones distintas, porque hay distancias físicas importantes, porque la dependencia que tiene México con Estados Unidos y Canadá, en virtud del, 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 ahora del Temec no es la misma que eh, la posición que tiene Brasil, o que tiene Argentina, o que tiene Chile, donde hay una relación, por ejemplo, con, con China mucho más intensa, quizá. Entonces, eh, acercar estas posiciones, quizá habría que, que dividir eh, los temas en los que América Latina está participando también en los foros internacionales, ¿no? Porque lo económico, eh, sí, cada vez eh, bueno hay más empatía, digamos, entre, entre gobiernos, pero esto no quiere decir que haya mucho más comercio, ¿no?, eh, 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 quizá hay otros temas donde nos podemos poner de acuerdo de, de manera más clara, como en el tema eh, de intercambios culturales, académicos, cooperación, ayuda al desarrollo. Eh, ahora lo que vimos en esta alianza entre México y Argentina para la producción de vacunas. Quizá por ahí buscar eh, ya no los modos tradicionales de integración, sino una eh, integración quizá más estratégica, eh, que en este momento eh, es, eh, pues es, es clave no al, al haber estas coincidencias de las principales economías y también las principales potencias en lo, en lo político, en lo poblacional, en lo territorial de América Latina con esta coincidencia a la izquierda, aún con sus distintos matices y con sus particularidades pero hay, hay notas eh, comunes que ha, han, y se ha visto también en los discursos que, eh, que son eh, mucho más coincidentes y esto es un, eh, es un momento que tiene que aprovechar América Latina ...más allá de nuestra región y principalmente en estos espacios como el G-20 y otros más... ...como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio... Eh, ...la propia Organización de las Naciones Unidas, ¿no? donde la voz de América Latina... ...siempre ha sido tradicionalmente una voz fragmentada, disonante... ...pues ahora hay que apostar a, a, otra, eh, a otra estrategia mucho más unificada y, eh, y que le dé mucho mayor peso a nuestra región en estos foros.
1: Pues muchas gracias, doctor Luis Guacuja, por esta lectura. Una cumbre que apenas arranca el día de hoy, 14, y se va hasta el 18 de noviembre, la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia. Pues pues sí, las expectativas pueden no resultar muy muy altas. La ministra de Finanzas de Indonesia planteaba pues, un escenario muy adverso que, que impactará incluso a las economías desarrolladas. Y bueno, el el, el, el por, por parte de la sociedad, el descontento social como efecto de la situación económica, de la inflación, de la crisis alimentaria, pues no ha pasado desapercibido tampoco en esta en esta cumbre, pues ya nos estaremos reuniendo de nuevo si nos das oportunidad para dar una lectura más de cierre ya cuando avancen los días las agendas y las posiciones de los países convocados en esta cumbre. Doctor, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto como siempre. Gracias. Hasta pronto, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Son las 8 con 58 minutos. Miguel Ángel, vamos a cerrar esta hora con música para despedirnos de Radio Nicolaita.
3: ¿Qué vamos a escuchar, Benice?
1: Vamos a escuchar, bueno, seguimos con la propuesta de Galacosta, país tropical, para cerrar esta hora.
3: Gracias. Nos encontramos en un momento.
10: A la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. El Museo Universitario del Chopo trae para ti La Isla Quiere Decirme Algo. Exposición del artista mexicano Eduardo Avaroa, que reúne piezas creadas durante una residencia de creación en Nueva Zelanda. Dibujo, pintura, escultura y videos conforman esta muestra que enfatiza la materialidad de los procesos tecnológicos y de comunicación de las sociedades actuales. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan. Nunca había estado la tortilla tan cara. nunca había estado
5: tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto
7: está peor que nunca.
2: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos un nuevo amanecer BRD fentanilo, heroína cocaína piedra, cristal no importa qué droga química te metas de todas formas te destruyes pero la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas
1: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
2: Gobierno de México. Hipócrates
0: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
9: Hipócrates
0: 2.0,
2: martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Hola, bueno, buenos días. Ya estamos aquí de regreso en primer movimiento. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Estamos eh, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Está en la jefatura de noticias Antonio Quijano y estamos trabajando en esta en esta mañana con cre, este, crecen, este Crescencio Suárez, que está en los controles técnicos, eh, eh, nuestro compañero aquí esta, esta mañana estrenándose esta semana en los controles técnicos. Está mi compañera Bernice Camacho al frente del micrófono. Querida Bernice buenos días.
1: Miguel Ángel Kemain muy buenos días, nueve con tres minutos. Estaba leyendo los comentarios en redes sociales que nos hacen el favor de enviar para para este diálogo y bueno, para hablar del presupuesto 2023 tuvimos una conversación en la hora anterior con respecto a los, a los programas sociales con Ana María Lambarri del INCO, eh, nos comenta por acá Rosario Durán Martínez dice lo importante lo importante es que algunos… Ah, no, ella está hablando de la, de la marcha, de la marcha del día de ayer domingo, de la marcha en defensa del INE, dice, lo importante es que algunos tuvieron el poder de convocatoria, la decisión de cada uno de asistir o no, o, o de, de asistir o no, fue nuestra y eso es lo importante algunos de acuerdo a lo que hemos escuchado y en eso ayudó primer movimiento decidir ir o no eh, y ese era el fin nos dice Rosario Durán Martínez y continúa diciendo lo que molesta es que cada que dan la ayuda a los adultos mayores los que llevan la tarjeta se avientan una perorata de que debe agradecer eh, que se debe agradecer al peje la ayuda y nos dice Sembrando Vida es un fiasco nos comenta Franz Cafe también respecto Respecto al presupuesto, dice las panistas se niegan a pagar IMSA a sus trabajadoras del hogar, pero chantajean con las estancias infantiles con m, padrones fantasma callaron con la guardería ABC, eso eran las estancias infantiles en su mayoría, nos dice Franz Café. Eh, bueno, pues ahí los comentarios, algunos de ellos, con respecto al presupuesto 2023, los programas sociales y, por supuesto, la marcha del día de ayer, Miguel Ángel, pues bueno, es el panorama para iniciar esta, esta mañana, junto con el G20, por supuesto, la cumbre del G20, que ya se está desarrollando a partir del día de hoy 14 y hasta el 18 de noviembre.
3: Sí, y es que lo que caracteriza la globalización eh, son las contradicciones, lo que caracteriza el neoliberalismo son esas contradicciones y la doble moral que permite eh, poner una cara en un lado y otra cara en otro es parte de una parte de una parte de la naturaleza de una estructura social muy compleja que a veces nos obliga a tener dos caras. La congruencia es una de las conquistas más, eh, más valoradas de la independencia de la independencia personal, porque cuesta mucho trabajo eh, adquirirla, porque uno tiene que enfrentarse a decisiones en las que son dolorosas siempre, son son no son decisiones difíciles de, de adoptar porque estamos afiliados a algunas cosas en las que no, no son lo mejor para nosotros pero que nos seducen nos atraen y forman parte de lo que queremos también ser, entonces este tenemos que entender lo que cuando el López Obrador habla del pueblo politizado yo creo que tiene tiene mucha razón eh, ese pueblo politizado no necesariamente está todo con él pero es muy importante la presencia de este cambio para que sepamos los ciudadanos que queremos y cómo Cómo unirnos, cómo juntarnos y cómo en la democracia participativa, pues el voto es un elemento fundamental, pero la promoción también de la educación política es otro aspecto muy importante, ¿no?
1: Y apropiarnos además también del debate apropiarnos del debate como sociedad como ciudadanía pues es fundamental y no permitir que ni de un lado ni del otro eh, pues eh, nos marquen completamente la línea que hay que seguir sino eh, pues acudir a la reflexión a la reflexión eh, colectiva pues bueno ahí está el tema de la marcha del día de ayer en varias ciudades del país no solamente en la capital nutrida particularmente en la capital de la república pero bueno que se dio en muchas muchas ciudades del país eh, en el día de ayer domingo nosotros vamos a tener por delante todavía varios temas en la poesía necesaria les voy a compartir una poesía que estuvo eh, pues en este festival de poesía en voz alta que organiza casa del lago en la unam y luego la mesa del día el una lectura una propuesta literaria muy interesante desde un registro migrante muy interesante en eh, pues en california eh, donde se pues surge esta historia esta recuperación Operación, corrido de amor y gloria Es el libro de Reina Grande Estará con nosotros en esta mañana Es escritora, escritora de origen Guerrerense, licenciada en escritura Por la Universidad de California En Santa Cruz eh, Ha sido galardonada con el premio literario Aztlán y eh, en el 2021 Recibió el premio Espíritu Latino Vamos a conversar sobre su libro Que recupera um, Una parte y una experiencia muy interesante Y muy importante de los años Que vinieron después de la intervención o en el contexto de la intervención estadounidense en México, la anexión que representaba el 50% de los territorios de nuestro país, eh, pues en la segunda mitad, finales de la segunda mitad del siglo XIX, 1946-1948, pues vamos a tener esta lectura muy interesante que hace Reina Grande en su propuesta, en su libro Corrido de Amor y Gloria, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy, muy interesante, efectivamente, como, mm. como lo dices, y vamos a tener al final del programa Glaciares. Es el tema que Clementina Equiwa ha escogido para desarrollar esta mañana a propósito de Biosfera en Equilibrio, la sección que todos los lunes tenemos aquí en Primer Movimiento. Clementina Equiwa coordina redes sociales en el Instituto de Ecología y la revista, coordina la edición de la revista Oikos, que es una revista digital dedicada a temas ecológicos de sustentabilidad y de equilibrio ecológico.
1: Nuestras redes sociales, primer Movimiento UNAM en Facebook, arroba PMovimiento en Twitter. Para seguir recibiendo sus comentarios en esta mañana del lunes 14 de noviembre. Vamos con la poesía necesaria.
2: Vamos. Es hora de poesía necesaria.
1: Pues lo dicho, el día de ayer concluyó el Festival de Poesía en Voz Alta que organiza Casa del Lago de la UNAM con la participación de jóvenes poetas de poetas de todo rango de edad eh, pero me voy a concentrar en los jóvenes poetas como Jenny Rueda López eh, tuvieron ayer, ayer domingo una charla de escritores jóvenes que han publicado en la revista Punto de Partida una de ellas Jenny Rueda eh, de quien es la, la poesía de esta mañana la propuesta que les hago en esta mañana escritora que nació en... En Morelos, en Morelos, en 1990, es narradora, poeta y coorganizadora de Letera, eh, Literalia, Literalia Festival de Edición Independiente en Morelos. Y bueno, pues también es cuentista y fue editora varios años de la revista Moria. Voy a compartirles el poema titulado Tacto de Musgo, de Jenny Rueda. Vamos con ello. Tacto de Musgo. El hijo del bosque se mueve entre las raíces secas de los eucaliptos. Intenta mirarse en el agua nocturna, pero no se reconoce. Su rostro se disuelve en la neblina azul de la mañana. En tus ojos, vidrios llenos de liquen, Las sombras de los árboles despiertan con el canto de las aves. Si nosotros fuéramos un árbol, seríamos tronco o rama. Quizá yo sea rama y tú espora. Quizás yo sea flor y tú fruto. Quizás yo sea raíz y tú, nervadura. Quizás yo sea pétalo y tú, hoja. Quizás yo sea corteza y tú, semilla. Soy llave cantando sobre, sobre tu cabeza. Soy brisa agitando tu pelo. Soy neblina cubriendo tu espalda. Soy rama rodeando tu cuerpo. Soy musgo que se pega a tus piernas. Soy flor brotando de tus manos. Soy pez nadando sobre tus dedos. Soy savia fluyendo por tus venas. Soy agua que se adentra en tu boca. Tengo sed de líquen en tus ojos. Tu alma germina en el hueco de tierra donde se abre tu cuerpo.
12: Mornings turn to night, and then the night becomes the day I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when and you can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Ooh, la, 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 Then the crowd calls. Ooh, la, la, Who's gonna la, catch me la, la, when I fall down? down these halls of rolling dice and waterfalls i can't help but smile troubled fortunes lies and showers underneath the flashing lights gonna stay my said what i say If it's where I wanna be, then the crowd will call. It's gonna catch me when I fall down. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls Who's gonna catch me when I fall down?
3: Corrido de amor y gloria es una novela de la escritora Reina Grande que nos transporta a los años entre 1846 a 1848, cuando México sufrió la invasión de Estados Unidos.
1: Se trata de una historia de amor que transita en medio de una guerra y de la inmigración. Jimena Salomé, personaje principal, es una curandera mexicana que se convierte en soldadera al servicio del ejército mexicano después de que su esposo fue asesinado por los Texas Rangers.
3: Corrido de amor y gloria también relata la historia de inmig del inmigrante irlandés John Riley, quien cruza desde Estados Unidos a México para formar el batallón de San Patricio para luchar contra la invasión al territorio mexicano.
1: Jimena y John se conocen y entre ellos surge una relación que se intensifica conforme avanza la guerra. Corrido de amor y gloria es una novela inspirada en hechos reales y figuras históricas.
3: Vamos a conversar sobre esta novela de amor de, y de guerra de la inmigración que sucede durante la invasión de Estados Unidos a México y está con nosotros en la línea Reina Grande. Ella es escritora, su origen es guerrero. Eh, ella estudió escritura en la Universidad de California en Santa Cruz y ha recibido varios premios eh, por su trabajo literario. Bienvenida Reina Grande, buenos días.
1: Buenos días. Buenos días, Reina, Reina Grande. Te saluda Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Desde este lado del micrófono, pues cuéntanos cómo... Eh, hay, hay una nota inicial tuya en el libro que llama mucho la atención, que nos explica y nos da un contexto muy interesante sobre tu propio acercamiento, incluso tu propia historia, con un suceso o a través de un suceso histórico como es la invasión de Estados Unidos a México. Es una guerra que no se... No se cuenta, no se explica, no se narra en las clases de historia de los Estados Unidos, cuando acá en México es, es todo lo contrario, es uno de los eventos más relevantes del siglo XIX, eh, luego del, del México independiente. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo fue? Tu, tu primer tu acercamiento, tu reflexión en torno a estos episodios que tocan directamente pues la vida de las personas migrantes, de las personas eh, mexicoamericanas, eh, uh -huh. de, de los chicanos y las chicanas. Cuéntanos, eh, Reina, cómo fue sí. esta experiencia.
8: Bueno, pues yo um, yo crucé la frontera cuando tenía nueve años y mi papá me trajo a vivir a Los Ángeles. Entonces, pues yo como migrante mexicana, hispanohablante, la frontera siempre ha sido parte de mi vida, no me ha definido en muchas maneras, pero yo no conocía muy bien la historia de esa frontera, de cómo se, se trazó esa línea fronteriza. Y en los Estados Unidos no nos enseñan nada de historia sobre la invasión de México. Ah, hablan mucho sobre la guerra revolucionaria americana y luego la, la guerra um, civil americana, pero no no cuenta nada de lo que pasó en los 1840 con México. Entonces aquí uno no, no, no tiene eso en la, en la mente, en la conciencia, en la memoria de que gran parte de los Estados Unidos era tierra mexicana. Y no fue hasta que yo tenía 22 años, estaba en la universidad, que tomé un curso de Historia de México. Y ahí fue donde yo aprendí un poquito de esa historia y me di cuenta de que, pues, California, el estado en donde yo he vivido casi toda mi vida, antes le pertenecía a México. Y que aquí se habló español antes de que se hablara inglés pero casi toda mi vida viviendo en, aquí en California siempre me habían hecho sentir como que yo era una fuereña, que yo era alguien que no pertenecí, que pertenecía aquí, que no tenía derecho de vivir aquí. Y, y más recientemente a los inmigrantes mexicanos se nos ha considerado como que nosotros somos los invasores. ¿no? Um, entonces para mí fue muy importante escribir este libro porque al aprender toda esta historia, a ver cómo fue que los Estados Unidos invadieron a México, le robaron la mitad de su territorio, de que cómo hay muchas familias mexicanas que viven en los, en los Estados Unidos, que siempre han vivido en estas tierras, que ellos no cruzaron las fronteras, sino más bien la frontera les cruzó a ellos. Para mí eso es muy importante porque así se le puede reconocer a la gente mexicana que vive en los Estados Unidos como un, una comunidad que siempre ha estado aquí y que sí pertenece estar aquí.
3: Uh -huh. Hay una, hay una parte, hay una, hay una gran cantidad de trabajo sobre el tema, ¿no? Yo me acuerdo de las últimas cosas que leí, bueno, por supuesto, lo que viene después, que es que es que es Patria, una una serie que escribió Paco Ignacio Taibo II, que está en Netflix y que tiene que ver también con toda la visión del 19 la, la batalla de San Patricio que hizo el italiano, que uno de los italianos que más ama a México, que es Pino Cacucci, que es eh, el batallón de San Patricio, así se llama la, la novela. Hay mucho trabajo uh -huh. sobre Estados Unidos y ese y ese momento, 46, 48, esos días de febrero tan importantes, eh, el tema del álamo de Santana. ¿Cómo decides? ¿Qué es lo novelable de ese de ese periodo? ¿Por qué es importante recordarlo para alguien que tiene un origen mexicano y que vive en Estados Unidos, eh, Reina?
8: Sí, pues como comenté, para mí una de las cosas que me hizo escribir esta novela fue que yo, estaba, yo te, tenía mucho coraje, de que acá se ha tratado de borrar este momento histórico y es bueno recordarlo porque los Estados Unidos no le gusta, no le, no le, la, la historia que nos enseñan es una versión muy romántica donde no les gusta enseñar cosas que incomodan. Y más que nada no hemos visto, por ejemplo, este año la invasión de, de Rusia en Ucrania y los Estados Unidos ha criticado mucho a Rusia. Y estamos viendo que el imperialismo todavía sigue vivo. Y los Estados Unidos ha participado en, en, en muchas guerras a causa del imperialismo y esta guerra con México es muy importante en la historia de los Estados Unidos porque esta fue la, prim la primera vez en su historia que invadió una nación soberana y cuando el ejército de los Estados Unidos llegó a México, a la Ciudad de México, esta fue la primera vez que los Estados Unidos um, ocupó una, una capital extranjera, entonces... Son momentos históricos, pero no se enseñan para nada. Uh -huh. Y para mí eso era importante, recordar esta historia, porque cuando uno recuerda su historia, cuando uno sabe su historia, es cuando deja de repetirla, ¿no? Deja de repetir estos errores. Y para mí también era bueno para los mexicanos de recordar esta historia, porque una de las cosas que... ...que yo aprendí cuando estaba investigando para escribir la novela... ...fue de que como una de las razones por las que perdimos esta guerra... ...era de que los, los mexicanos no estaban unidos... ...se peleaban mucho entre sí mismos... ...los líderes mexicanos en vez de unirse para derrotar a los Estados Unidos... ...se peleaban uno a otro, había muchos golpes de Estado... ...levantamiento de armas durante los dos años de guerra hubieron como cuatro presidentes mexicanos porque un gobierno sacaba otro y luego había otro y, y bueno entonces había mucha discordia entre los nosotros los mexicanos y pues para mí es importante recordar que un México dividido pierde.
1: Un México dividido pierde reina grande y nos dices tenías mucho coraje y hay infinidad de personas de personas de personajes destacados que muestran o traducen en su obra ese sentimiento es, esos múltiples sentimientos eh, mencionas también en tu libro a Gloria Anzaldúa en la introducción. Tú que estudiaste en Santa Cruz, donde Gloria fue, fue profesora, donde hizo su vida, eh, ¿qué, ¿qué representa para ti voces como, como la de ella, como la de Gloria Anzaldúa, que ahora de este lado pues estamos ya desde hace algunos años recuperando el legado, eh, los, los libros, la escritura, el, eh, el activismo de, de alguien como Gloria Anzaldúa, mujeres atravesadas por la frontera y que dedican su obra a entender esa identidad múltiple. Eh, cuéntanos, cuéntanos de estos referentes para ti, reina.
8: Sí, Gloria Ansaldúa ha, ha sido una escritora chicana que ha inspirado a, a miles de, de mujeres, especialmente pues mujeres mexico chicanas, latinas, y para mí pues fue muy importante cuando yo descubrí su trabajo, Era yo estaba yo en la Universidad de Santa Cruz y me impactó mucho, y a través de los años, pues, más me he seguido impactando como, como a miles de, de mujeres. Y en este caso, pues, sí, eh, uh, Gloria ha escrito, ella escribió mucho sobre la frontera. Y para mí eso ha sido muy importante porque, como mencioné antes, yo crucé esa frontera a los nueve años y siempre ha sido una parte de mí, uh, en cierta manera, haber cruzado la frontera me ha definido mucho como persona y antes de niña, pues aquí creciendo en los Estados Unidos como indocumentada me hacían sentirme avergonzada de, de haber cruzado la frontera, de ser inmigrante, de ser indocumentada pero ahora de, de adulta y gracias al trabajo no de, 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 de muchas escritoras como Gloria Saldúa que me han me han, me han dado más confianza en mí misma, me han empoderado con su trabajo. Ahora eh, yo me siento tan diferente sobre el hecho de que crucé la frontera, porque ahora yo lo tomo como si fuera mi superpoder, porque yo sé cómo cruzar fronteras, yo sé cómo cruzar barreras, y siempre que me he enfrentado con, con algún problema, con, con algún obstáculo, yo miro dentro de mí y me acuerdo de esa experiencia de haber cruzado la frontera y, y yo me digo a mí misma, no, yo sé cómo cruzar esas fronteras y así es como yo he salido adelante gracias a, a, a todo ese trabajo y, y una de las cosas que menciono de Gloria Anzaldúa en el libro, es de como ella habla de la frontera como una herida abierta y yo siento que que en, en muchas maneras los mexicanos tenemos esa relación con esa frontera como una, una herida abierta, aún sigue doliendo ese episodio de nuestra historia cuando los Estados Unidos robó es, esas tierras y y como hasta hoy en día no um, seguimos peleando por esa frontera y todavía sigue abierta esa herida y todavía en esa frontera hay hay mucha gente que que muere que sufre en en ese en, en ese sitio en ese lugar en esta frontera que todavía sigue abierta
1: así es
3: y una parte también en la, en, la, en la novela en la que hay una profundización en el, en el ser irlandés, ese episodio deja una una huella fuera de la hambruna, fuera de las inmigraciones irlandesas anteriores y que constituyen tanto parte de, las, de, la, de los ciudadanos canadienses como de los ciudadanos norteamericanos, ser irlandés en Estados Unidos tiene una particularidad tan, tan potente como la de ser mexicano y colocas un elemento que también es un elemento muy importante y que en la migración latinoamericana hacia Estados Unidos se da, que es el tema de la magia, de la curación, de la sabiduría, de la intuición, que está en varias novelas, desde Laura Restrepo este, hasta eh, a, 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 anglosajonas como Nellison o esta Dolores Reyes. ¿Cómo entender esa parte esotérica, esa parte de la adivinación y esa parte de una mujer que decide vengar a a la, la, la muerte de su esposo o no, o no necesariamente vengar enteramente, pero sí hacer justicia ¿cómo meter esos dos elementos los irlandeses y una mexicana curandera con un don especial? ¿cómo se da uh -huh. esa esa decisión?
8: Sí, bueno, pues lo de los irlandeses pues John Riley es protagonista masculino en mi novela, es una figura histórica que sí existió uh -huh. ¿no? Él era el líder del batallón de San Patricio. Y yo, a mí me fascinó mucho la historia de John Riley de los San Patricios. Más que nada, mi, mi vínculo emocional con, con esos personajes irlandeses era el hecho de que ellos eran inmigrantes. Y pues yo como inmigrante así he aprendido a ver yo el, el mundo a través de, de esa experiencia. Y yo me conecté emocionalmente. Con, con con los los irlandeses que arriesgaron su vida desertando el ejército de Estados Unidos y pasándose hacia el ejército mexicano. Y como sabemos la historia de los de los San patricios sabemos de que muchos de ellos fueron ahorcados. Ese fue su castigo por haber desertado o murieron ellos en la horca y pues a John Riley y a otros San Patricios se les dio otro castigo muy feo también y sufrieron mucho. Y yo me pregunté por qué, por qué estos irlandeses inmigrantes hicieron eso, por qué quisieron defender a México. Y empecé a investigar y así fue como yo llegué a la novela, fue investigando mucho sobre estos irlandeses y pues me conecté con ellos porque me di cuenta de que la experiencia migratoria de los irlandeses es muy similar a la experiencia de los inmigrantes mexicanos latinoamericanos porque cuando llegamos a este país pues se nos trata mal se nos menosprecia um, se nos maltrata y, y discriminan y hay mucho prejuicio y se sufre mucho y entonces yo 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 entendí muy bien por qué estos irlandeses decidieron pasarse para el bando mexicano y lo, lo que sufrieron cuando llegaron a los Estados Unidos, todo lo, lo, el maltrato que se les dio, el abuso que se les dio y cómo ellos se dieron cuenta de que no importaba... Um, cómo trataban de dar lo mejor de sí mismos. Los Estados Unidos nunca los iban a querer, nunca los iban a apreciar, nunca iban a agradecer el trabajo que estaban haciendo. Entonces, México los recibió con brazos abiertos y ahí ellos sí se sintieron que, que eran bienvenidos, que se les trataba bien, eran respetados y valorados por su trabajo. Y para mí se me hizo algo que... que quería yo escribir sobre esta experiencia que ellos tuvieron en México. Um, también una cosa que yo escribo en la novela es de cómo los irlandeses habían sufrido mucho en Irlanda, porque Irlanda era un, una un, una providencia que había sido um, abusada, ¿no? yo, um, había sufrido de mucha opresión a manos de los ingleses. Entonces, John Riley, en particular en la novela, siempre está observando de que cómo México puede convertirse en otra, otra Irlanda en manos de, de los estadounidenses, y él quiere ayudarle a México a retener su independencia, quiere ayudar a los mexicanos a que, a que no pierdan sus tierras, como los irlandeses perdieron sus tierras a, a los ingleses. todavía muchas conexiones, muchas cosas en común entre Irlanda y, y México y eso fue algo que, que me ayudó mucho en la novela para explicar por qué estos irlandeses ayud le ayudaron a México y por qué estaban dispuestos a, a arriesgar sus vidas, a perder sus vidas por la causa mexicana. Y cuando se trata de Jimena, Jimena no existió en la historia, ella no es un personaje real ella es una, una persona, un, un, un personaje que yo inventé que fue inspirado por un poema que yo encontré cuando estaba haciendo mi, mi investigación de, de la guerra. Encontré un poema escrito por el poeta John Greenleaf Whittier, que se llama Los Ángeles de Buenavista, que trata sobre la batalla de Buenavista o la batalla de la angostura, como la conocen en México. Y el poema es de una mujer mexicana que se llama Jimena que está en el campo de batalla ayudándole a los heridos de ambos lados y a mí me intrigó mucho ese poema y me, me empecé a preguntar pues quién es Jimena por qué está en ese campo de batalla cómo llegó allí, cuál es su historia y bueno entonces decidí convertirla en mi personaje de la novela y a ella... Um, sí me costó mucho escribir ese personaje porque no tenía información, porque es un personaje ficticio que está en, una, en un poema nada más. Entonces le tuve que dar vida y, y descubrir quién era este personaje. Pero una de las cosas que le di a Jimena que vienen de mi propia historia, de mi propia vida, es el curanderismo, porque mi abuela materna era curandera. Y yo viví con mi abuela materna hasta los nueve años cuando mi papá me trajo a los Estados Unidos. Yo yo vivía con mi abuelita cuando era niña y mis mis recuerdos más hermosos de mi abuela era cuando ella me hacía limpias y me, me frotaba el cuerpo con epazote y me untaba aceite de almendra y me, me echaba humo. En, en el cuerpo, hacía o sea, tengo unos recuerdos tan bonitos de mi abuela uh, con el curanderismo y, y yo perdí esa relación con mi abuela cuando cuando migré porque ya casi no, no volví a ver a mi abuela y cuando estaba escribiendo la novela a Jimena le di a mi abuela, el personaje de nana Hortensia, es mi abuelita y me imaginé que si yo hubiera crecido con mi abuela hasta los 25 años, que es la edad que tiene Jimena, yo me imaginé que tal vez mi abuela me hubiera pasado ese conocimiento del curanderismo, que ella me hubiera enseñado sobre las plantas medicinales, me hubiera enseñado cómo hacer remedios, cómo curar a la gente, y, y eso fue lo que yo le di a Jimena de mí. Y esas escenas entre Jimena y su abuela, cuando la está enseñando sobre el curanderismo, fueron mis escenas favoritas de escribir.
1: Reina, qué, qué, qué bello lo que nos comentas, un personaje pues que tiene estas dimensiones que aunque Jimena no existió, eh, como, no existió como tal, pues sí representa a muchas mujeres que dejaron su vida para acompañar a sus maridos, a, sus, a, a los hombres de su familia, tomar incluso las armas, defender su territorio, eh, Reina Grande, pues te, te pregunto también sobre, sobre la cuestión del lenguaje como escritora, que es fundamental, eh, siendo escritora cuya lengua materna es el español. ¿Cuáles son las disyuntivas, disyuntivas, encuentros, desencuentros con la lengua entre el español y el inglés eh, para que han acompañado tu escritura, pues a lo largo de estos años? Este libro, por supuesto, está en, escrito en español. Pero cuéntanos de esas, pues de esas batallas también que se dan en, en, en el lenguaje.
8: Sí, el, el libro originalmente lo escribí en inglés Ajá. y. Um, para mí, pues eso es algo que he tenido que hacer en, en mi trabajo como escritora, es de que yo escribo primero en inglés y luego hacemos la traducción. Y esta traducción, la de Corrido de Amor y Gloria, la, la, la hicieron unos amigos míos que viven en Cuernavaca, Raúl Silva y su esposa Alicia Reardón. Y bueno, a mí me encanta esta traducción es muy bonita, de hecho cuando lees lee el libro no te das cuenta que es una traducción, uh -huh. o sea, se, se lee muy muy bonito, muy natural y cap, capta el el, el tono ¿no? en el que estaba escrito en inglés y una de las razones por la que yo escribo en inglés es de que cuando yo llegué a los Estados Unidos a los nueve años aquí la escuela donde, donde yo fui no tenía, no daba servicios a niños inmigrantes hispanohablantes. Todas las clases eran en inglés. Entonces yo llegué, me metieron a un salón donde era todo inglés, mi maestra no hablaba español y me vi yo forzada, obligada a aprender inglés lo más rápido posible porque no me podía yo comunicar con mi maestra y, y ella me ignoraba todo el tiempo porque pues como yo no habla no hablaba el idioma pues no no me ponía atención y eso me hizo sentir muy avergonzada y me hizo sentir de que yo hablaba el idioma equivocado no así así te hacen sentir cuando cuando eres niño en estas escuelas de, de, de que solo son en inglés y te dicen si no si no aprendes inglés si no si no hablas inglés vas a fracasar y yo aprendí el inglés, pero a cuestas de mi español, porque ya no, desde el momento que yo llegué a los Estados Unidos, ya no tuve educación oficial en, en español. Y no pude yo desarrollar mi español mientras yo aprendía el inglés. Y llegó un momento en, de que, en que sabía más inglés que español. Y no fue de adulta de que yo empecé a tratar otra vez de aprender el español que, que había perdido de niña pero no se me hace muy difícil escribir originalmente en español porque cuando me siento a escribir empiezo a traducir en mi cabeza de inglés a español y luego tengo que estar buscando palabras en el diccionario que no me sé y eso pues me saca del espacio creativo que tengo que estar para poder yo enfocarme en mis personajes en, en el en la historia que estoy contando y por eso mejor lo escribo primero en inglés y después vemos lo de la traducción al español uh -huh, qué es muy interesante
3: bueno lo que lo que comentas reina porque uno uno observa por ejemplo muchos muchos estudiantes mexicanos de los posgrados eh, de las maestrías o del doctorado fundamentalmente del doctorado que es un es un periodo largo tienen que escribir su tesis en inglés, ¿no? Y luego también hay una serie de periodistas que hacen periodismo en inglés. Y algunos escritores, no sé, pienso, la escritora mexicana Valeria Luiselli, escribe, trata de escribir en inglés, ¿no? ¿Cómo, bueno, ¿cómo pues se les, pero hay, aquí aquí en español sí. y apenas
8: escribió su primer libro en inglés. Exacto,
3: sí, tell me how to uh -huh. it ends. Pero hay una cosa... Pienso, pienso en lo que tú puedes observar, por ejemplo, en una escritora como Sandra Cisneros, o Richard Blanco, o Francisco Goldman, o Junot Díaz, que se criaron en Estados Unidos, y qué... qué, qué, qué? Español se, se murmura en esa escritura en inglés. ¿Tú sientes las diferencias entre la, eh, la parte culta que estudió inglés, que lo aprendió formalmente, pero que habla español, y la parte que se crió en inglés y que solo el español crea como una, una cuestión afectiva?
8: Uh -huh. Bueno, pues acá eso del idioma es algo muy controversial, uh -huh. porque una de las cosas que pasa en los Estados Unidos es de que te hacen burla <ríe> de cualquier manera. Si si hablas solo inglés y y, um, y no, no sabes muy bien el español, te hacen burla y te dicen, pues, ¿qué tipo de mexicana eres que no puedes hablar uh -huh. el, el um, español? Pero también si hablas español, te hacen burla. Los los dueros, ¿no? O la, la sociedad dominante te hace burla y te hace sentir avergonzada por a, hablar español y, y uno luego se pregunta, bueno, pues ¿cómo? O sea, de todas maneras te hacen burla. O luego a mí a veces he sentido, cuando voy a México, um, que me dicen que hablo español como gringa, que tengo acento de gringa cuando hablo español, pero luego me hacen burla cuando hablo inglés porque dicen que... Tengo acento de mexicana, uh -huh. <ríe> entonces para mí siempre eso del lenguaje siempre ha sido muy con, muy muy difícil, hay, hay mucho trauma uh -huh. que tengo yo sobre sobre el, el lenguaje en la manera de que pues sí te te, te hacen sentir avergonzada, no y, y hay historias, por ejemplo las generaciones de pasadas como las generaciones de Sandra Cisneros, de, de los chicanos, de los 60, de los 50, a ellos les pegaban por hablar español en la escuela. Um, y por eso hay muchos chicanos que no le enseñaron español a sus hijos, porque sufrieron tanto en, en la escuela que les pegaban, los regañaban, los insultaban por hablar español... Y por eso se ha perdido un poco también el español, porque es, esa gente cuando crece con tanto trauma, luego ya no no les enseña o no hace mucho esfuerzo para enseñarle a, a sus hijos el español. Y eso también me había pasado a mí, um, con mis hijos también, que ya que ya estaban perdiendo el, el idioma. Y, y bueno, pues sí, como digo, es es un algo que... que que ha causado mucho trauma en la comunidad y, y estamos todavía viendo cómo le podemos hacer para poder celebrar el español y ser bilingüe y, y que nuestros hijos sean bilingües también, porque es algo muy bonito, ¿no? Por ser bilingüe, ser binacional, ser bicultural y celebrar de dónde de venimos, celebrar nuestra cultura uh, mexicana, nuestra herencia mexicana y estando de este lado de la frontera.
1: Pues ojalá alcancemos pronto ese panorama, Reina, eh, ese panorama de gran riqueza cultural, pues ahí están los efectos de la discriminación en detrimento de la cultura y de la identidad. Eh, por último, Reina, ¿vas a venir a México a presentar este libro? ¿Has venido en ocasiones anteriores a presentar otros de, tu, de tus libros? Este es publicado por HarperCollins. ¿Te vamos a ver por acá? Sí, claro, voy a
8: estar en, en la FIL, en Guadalajara el primero de diciembre y voy a estar presentando Corrido de Amor y Gloria.
1: Maravilloso. Pues por acá te esperamos y enhorabuena por este libro, que, que es muy bello, que es muy bello y que tiene además esa cuestión histórica de una historia muy interesante, el de el batallón de San Patricio eh, de Jimena Salomé, esta curandera mexicana. Pues muchas gracias, Reina, por esta por esta obra, por esta historia y bueno, te, te estaremos recibiendo por acá en México en, en diciembre. Hasta pronto, Reina.
8: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Por la literatura siempre. Vamos pues a ir bueno, con música. Okay. No, 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 vamos directamente con Clementina y Kiko, porque ya los glaciares están derritiendo. Vámonos. No,
1: no, vamos para
3: allá. Primer Movimiento.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
11: Dios fuera en equilibrio.
1: Efectivamente, los glaciares, el tema de esta ocasión con la doctora Clementina Quigua, que está en la línea, ella es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y también divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, donde lleva además la revista digital Oikos y las redes sociales. Doctora Clementina, querida, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchísimas gracias. Pues eh, sí, estamos ya en, en una época en la que podemos hablar de glaciares, y, bueno, esto lo traigo a colación porque ya el Servicio Meteorológico Nacional nos ha ido previniendo de la entrada de frentes fríos a México. Algunos incluso ya han depositado nieve en macizos montañosos del norte del país, como por ejemplo en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Creo que para muchos es fácil imaginarse estos paisajes nevados de las montañas o de las vastas planicies de ambos polos. Lo que no es fácil imaginarse es cómo en ciertas regiones del mundo la nieve se sigue acumulando cuando no se alcanza a derretir durante el verano. Con el paso de las décadas, siglos y milenios, estas acumulaciones de nieve forman glaciares. Un glaciar se alimenta de las sucesivas capas de nieve, algunas a medio de derretir que se van compactando con su propio peso. Al compactarse pierden porosidad y se hacen más densas. Para darnos una idea, un metro de nieve fresca puede dar lugar a no más de unos centímetros de hielo glaciar. Por su peso, los glaciares se mueven tierra abajo, dejando rastros en las superficies con las que están en contacto. Al moverse hacia tierras más bajas, los glaciares pueden llegar al borde de los cuerpos de agua, como lagos o el mar, en donde se ven imponentes como barreras de hielo. Dependiendo de las condiciones climáticas, un glaciar puede acumular más nieve, lo que implica que el glaciar crece, o se puede derretir, provocando que su tamaño disminuya. Hay glaciares en todo el mundo, con excepción de Australia. Los principales están en la Antártida o en Groenlandia, cubriendo más de 15.000 kilómetros cuadrados. Los glaciares que están en las cimas de montañas, como en los Alpes, los Andes, los Himalayas, y hasta hace relativamente poco en, en nuestro Popocatépetl y el Iztaccíhuatl son más pequeños, pero no menos importantes desde la perspectiva ambiental. Se estima que los glaciares cubren alrededor del 10% de la superficie terrestre de nuestro planeta y mantienen alrededor de tres cuartas partes del agua dulce, es decir, la mayor parte del agua apta para consumo proviene del derretimiento de los glaciares al final del verano que irá por los ríos hasta el mar. Por eso es que los glaciares son tan importantes para la vida en el planeta, ya que el agua que proviene, que proveen mantiene la vida de los ecosistemas que están tierras abajo. Por supuesto, también muchas comunidades humanas dependen de esta agua para sus medios de vida, incluyendo la agricultura e incluso la industria. Desafortunadamente, el aumento de las temperaturas del planeta está por, provocando que los glaciares disminuyan. Para darnos una idea, el doctor Neil Empt Weistl de la Universidad de Salford en el Reino Unido reporta que este año los glaciares suizos perdieron en promedio alrededor del 6% de sus hielos. El registro extremio, extremo previo fue de 2003 cuando los glaciares perdieron poco más del 3%. Explica que las causas de esta pérdida este año fueron varias. Hubo menos nevadas, les cayó polvo del Sahara, lo que provocó que se derritieran más rápidamente, y finalmente, durante el verano, tuvieron temperaturas muy altas. Este mismo patrón de retroceso de los glaciares se está repitiendo en diversas partes del mundo. Hace unos días, Precisamente el 3 de noviembre, la UNESCO publicó el reporte Glaciares de Sitios Patrimonio Mundial, en el que se estima que los sitios patrimonio de la humanidad que tengan áreas pequeñas cubiertas con glaciares, los perderán para el año 2050. En el reporte, consideran como áreas pequeñas aquellas que tengan glaciares de menos de 10 kilómetros cuadrados. Estos glaciares están principalmente en montañas de África, los del Quilmanjaro serían un ejemplo. Otros más están en Europa, como sería el caso de los que hay en los Pirineos. Y en Estados Unidos están en parques tan icónicos como Yellowstone y Yosemite. México no tiene sitios patrimonio de la humanidad con glaciares, pero como ya mencioné, se han perdido glaciares del Popocatépetl y del Istlacíhuatl. No es fácil estudiar glaciares. En parte porque están en lugares de difícil acceso y a esta dificultad ahora se le añade el riesgo que implica acercarse a ellos porque se están derritiendo. Pero hay métodos seguros para estudiarlos. Uno es recurrir al uso de imágenes satelitales. Estas imágenes proporcionan información histórica de tal manera que las y los científicos han podido observar que desde el año 2000, los glaciares de los Sitios Patrimonio de la Humanidad han retrocedido casi constantemente. Con la información que obtienen a partir de dichas imágenes, los equipos de trabajo pueden hacer modelos digitales del lugar en donde se ubican los glaciares y así estimar no solo el área que cubren, sino que también su espesor y su masa. El reporte de la UNESCO es particularmente relevante porque nos acerca a sitios con glaciares que como humanidad hemos reconocido por su particular valor cultural, cultural histórico o natural. En el reporte se explica que hay alrededor de 18.600 glaciares en 50 sitios patrimonio de la humanidad. Muchos de estos sitios están asociados a poblaciones humanas que dependen del deshielo de los glaciares ...para sus actividades cotidianas y económicas. Al perderse los glaciares... ...empezarán a surgir problemas de abasto de agua... ...e incluso de energía... ...ya que algunos flujos de agua del deshielo... ...mantienen funcionando plantas hidroeléctricas. Dependiendo de las condiciones... ...otras regiones pueden padecer inundaciones. Un ejemplo nos lo cuenta el geógrafo Ulrich Camp ...de la Universidad de Michigan... ...quien explica para National Public Radio que las recientes inundaciones en Pakistán son el resultado de una combinación de lluvias monzónicas más intensas y del deshielo de glaciares. Con la vigésima septa edición de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en pleno, el reporte de la UNESCO es relevante porque se explica que al cumplirse el Acuerdo de París limitando el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, es factible reducir el proceso de ...de retroceso o pérdida de más glaciares en un 30% si se compara con un escenario sin cambios... ...es decir, eh, business as usual, como dicen en inglés. Esto significa que si todos los países realmente reducen sus emisiones para cumplir el Acuerdo de París... ...el reporte mantiene optimismo diciendo que se salvará, salvarán dos tercios de los glaciares en los sitios patrimonio de la humanidad que estudiaron... Por las condiciones actuales, eh, el tercio restante desaparecerá para 2050. El reporte Glaciares de Sitios Patrimonio Mundial también nos da indicios de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Por ejemplo, Bruno Oberl de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza explica con respecto a este reporte que el derretimiento rápido de los glaciares enfrenta a las personas a la escasez de agua, a riesgos de inundaciones y a que sean desplazados por el aumento del nivel del mar. Entonces, el reporte de la UNESCO reconoce el importante papel que juegan las comunidades locales como agentes de cambio significativo. Y es aquí donde apelo a nosotros y a, a nuestros radioescuchas a que consideren que somos agentes de cambio y podemos cambiar el rumbo de lo que está sucediendo. Y esa es mi reflexión de esta mañana, Berenice, no sé cómo la ves tú. Pues muy
1: interesante, doctora Clementine Kigua lo que nos queda además claro es que no tenemos todavía certeza de los efectos de los deshielos, de los glaciares, hay uno que preocupa en especial también, eh, hay estudios ya, investigaciones que se han echado a andar para, eh, por ejemplo, en la Universidad de Ottawa, en Canadá, que exploran la posibilidad de que con el deshielo, además, eh, se, se dé una propagación, digamos, por lo menos la existencia eh, o el, eh, de virus y bacterias que hasta ahora habían estado atrapados bajo el hielo. Bueno, pues hay investigaciones al respecto y son múltiples los efectos que podríamos estar sufriendo con el deshielo de los glaciares y como siempre te agradecemos por ponerlo aquí en la reflexión colectiva que hacemos en este espacio. Querida Clementina, muchas gracias.
10: Claro que sí, pues sí, y ese es, ese es como bien dices, alguno de los problemas que pueden surgir y pues también se está perdiendo información científica, ¿no? Eh, son los glaciares también se puede recabar información de lo que está sucediendo en la atmósfera y cuando no hay nevadas o cuando hay, no hay acumulación de agua no se sabe qué está, qué está sucediendo en, en nuestro planeta, eh, también tienen registros, se mantiene un registro histórico de lo que ha sucedido en el planeta, entonces bueno, hay mucha información desde la perspectiva científica y muchas sorpresas biológicas, ¿no? que surgen por ahí, animales que están saliendo con el deshielo, plantas incluso, ¿no? que se pensó que ya no existían, pues por ahí de repente aparecen y como dices ahora, hasta virus y bacterias, que no se sabe qué puede traernos, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, esta, o sea, pues sí, es, una, sí, es una situación muy muy compleja. Muchas gracias Clementina y Kiwa por esta participación, siempre te seguimos aquí en Radio Nam.
10: Pues muchísimas gracias y abrazos para todos.
1: Gracias doctora Clementina Kigua. abrazos de vuelta, te escuchamos en Habitare, aquí en Radio Unam, y con esto cerramos la emisión de esta mañana de lunes 14 de noviembre, son las 9 con 57 minutos la propuesta musical de Bruno Bartra, que se centra en, en este homenaje a Gal Costa, cantante brasileña, con eso nos vamos a despedir y a invitarles a que permanezcan aquí en Radio Unam, encontrarnos el día de mañana lo que vamos a escuchar, que ya está sonando, se titula, qué pena, con ello nos vamos Miguel Ángel, gracias. Qué pena,
3: qué pena que nos vamos, pero aquí seguimos sí. mañana. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Ya no gosta más de mí
5: Mas yo gosto de él y mismo así Qué pena, qué pena Ella ya no es más a mí pequeña Qué pena, qué pena Era um anjericano Os otros eran um Ela era Uma rosa Ele era uma rosa Que mandava no meu Coração 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 Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele Ya no es más la mía de que quien
2: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con
7: Radio Unani. Experiencia sonora.